0: erbij. Ja, zeker. Echt? Ja, ja, ja. Recht onder... dames en heren, als je dit hoort... allereerst onze excuses. Oeh. We fucked up. Want we hadden onze nieuwe apparatuur gekregen... en de afgelopen afleveringen... Um, was het geluid niet, uh, niet goed. Ik zal je besparen met de details. Maar um, ja, we hebben in één keer een mixer gekregen. En dat is een beetje hetzelfde als... Uh, een soort deeltjesversneller die je dan uh, krijgt... en die je dan in één keer mag behandelen. Ja. Ja,
1: plus, er is iemand die we de schuld kunnen geven... Ja, ja, dat, dus de oh, verantwoordelijkheid ja. schuiven we nu gewoon ja. heerlijk. Dus ook deze. Één, iemand zit redelijk
0: gestrest voor ja. ons, zie ik. Maar het probleem daarin was dat als we, als we die te veel de schuld hadden gegeven... dan was die ook weer weggelopen. <laughs> ja. Had hij ons de melding meer we gegeven, ja. Dus uiteindelijk, uh, we hebben hier vorige week de hele dag gespendeerd... met een technisch iemand. Uh, we moeten weer nieuwe dingen kopen. En nu gaat het dan uiteindelijk gebeuren dat er... Uh, wat, nu is er weer iets niet goed. We ja, de lamp aan te zetten. Als de professionals de die we zijn.
2: ja hoor, Misschien moeten de stekker er ook in.
0: <lacht> oh, Ik heb net koffie gezet. Nou, dus die ik heb excuses luid, maar weer aan. aan sorry, sorry. Ja, maar ook sorry. Ja. Maar dit is wel hoe dat gaat. Mensen denken allemaal dat het bij ons zo vloeiend gaat. Maar, maar in ieder geval, uh, we hebben nu dus een, uh, een of andere nieuwe kastje. Dat hebben we nu nog niet. Het geluid was in de vorige podcast niet zo goed. Dat proberen we nog eventjes te herstellen. Maar um, wat er nu gaat komen is nog een of ander wonderkastje. En die gaat er dan voor zorgen dat er een soort goud-radio-geluid overheen gaat komen. Maar als het goed is, hebben we nu alles mooi ingesteld. En horen jullie ons nu goed? Of um, in ieder geval aanzienlijk beter. Ja. En um, we hebben elektrolyden. Uh, Bevestigd aan de stoel. Zeg ik dat zo goed dan? We hebben elektrische draden bevestigd aan de stoel van de gast. Dat als ze te ver van de microfoon afkomen, is een opdonde krijgen. krijgen ze een opdonder. <laughs> yes, yes. Yes. Steeds relaxter hier precies. Dus ja. Paul Smit, dames en heren, is bij ons gezellig. En, uh, zijn hij mocht weer, weer langskomen bij ons omdat het altijd, uh, we raken nooit uitgepraat. Ja. En, en hoe, hoe kan dat ook? Want uh, jullie ja, We hebben al fucking tien jaar aan het podcast, hoorde ik. Uh, week. <laughs>
1: ja, al meer dan tien jaar. Ik zit met Patrick volgens mij op nummer 419 nu.
0: Ja. Dus er uh,
1: zijn mensen die alles hebben beluisterd, hè? Of vierhonderd. Als, ja, als je al jullie podcasts bij elkaar doet, dan heb je dan ook een hoop uur. Nou, jullie hebben ons uh, denk ik wel ingehaald, hè? Uh,
2: nou, ja, misschien. Maar uh, als jij het al tien jaar doet en je eerste afleveringen worden ook nog geluisterd... en je hm. weet ongeveer hoe lang ongeveer één keer dat iemand dat jullie een klikje zien... Op ja, weer ja. Is qua luisteren, en je zou alles optellen bij elkaar hoe lang er inmiddels naar jullie geluisterd is... dan ja. tik je denk ik een eeuw aan
3: snap ja. Oh ja. je? Ja, zo ja, heb ja, ik ja, ook wel zitten rekenen. Dus dat waar,
2: als wij zeg maar, alle luisterinteracties bij elkaar optillen... en hij is gemiddeld 20 minuten per klikje... Eh, en je kijkt, neemt dan één jaar... dan is één jaar eindbazen... wordt dan 274 jaar geluisterd. Ja, dat is echt en dat bizar. Is bij ons. En ja. jullie doen het al tien jaar langer... dus ik denk dat jullie wel... Ja. Het uh, ja. vreemd
1: idee... Ja, dat, maar dat vind ik ook als, als PewDiePie zo'n filmpje maakt. Die hebt standaard zo'n 6 miljoen views. hè? Dan moet je kijken hoeveel 6 miljoen maal 20 minuten... Wat je per dag aan ja. tijd van ja, mensen... Dat is echt
0: uh, ja, dat is echt ja. absurd. Ja. Weet je wat jij zou moeten hebben? Nou. Sponsors. <laughs> Daar moet ik namelijk even iets over zeggen. voordat we. Ik weet hoe dat dit gaat. Ja, Soepel, dus, jongen. <laughs> ja. Ik heb nog een mooie sponsor voor je. Totalsiet.nl. Uh, ja, hij heeft het ook net in de massagesstoel gezeten. dames en heren. <laughs> nee, ja, ik heb Hij het... denkt, je nee, zet ja. ja. me af. Ja. <laughs> ik mocht nee, erin zetten, zodat nee. je dit kon doen. Nee, is niet zo. <laughs> wat vond jij van de total
1: Totalsheet nou ja, ja, massagestoel, die, is, die stoel, ik heb zo'n massagekussen, ja. Maar dat komt nog niet in de buurt van dit. Het was echt fantastisch. Oh, nou, je, maar, jij ja. hebt zo'n kussen wat je om je nek kan doen. En dan nee, dan nee kan ja, het is wel zo. Van, van helemaal vanaf je, je rug en nek. Het ja. is op zich, ik had namelijk wat rugklachten. En toen was het heel lekker. Ja. Maar die stoel is... Uh, ja. Ja, dus nou, laat ze bellen.
0: Ja, ja het uh... nee, ja, is zeker een mooi uh, dingetje. Ja. Ja. Uh, dus Total ziet lieve mensen. Die hebben uh, de apparatuur betaald die wij dus al een half jaar niet goed bedienen. Maar goed. <laughs> <Ja>. Als het straks <laughs> draait. Dat is, het draait, draait dat is helemaal. <laughs> uh, dus ondertussen <laughs> hebben we bijna dubbele kunnen uitgeven aan, <laughs> aan het herstellen van dat allemaal. <laughs> maar goed, we zijn hem wel heel erg dankbaar. Bart was bij ons in de podcast. Luisterde die ook nog een keertje naar. naar een, um, uh, uiteraard de jongens van Gymbox... die. Um, uh, Want jij zegt, heb je last van je rug? Maar dan denk ik, sport jij wel?
1: Ja, ja, ja. ja? drie keer per
0: week. Wat doe je dan?
1: Ik squash, ik loop hard en ik uh, ga één keer per week met frisse tegenzin
0: naar de sportschool. Hé, hey, jij komt het goud uit, Gouda, toch? Ja. Yeah. Nou, jee. Okay. Gymbox die heeft hun uh, voorbeeld een zeecontainer uitgerust als uh, sportkantine wou ik zeggen. Uh, <laughs> als je <laughs> iemand die in de sportkantine zit, ja, ja, ja. ja, sponsors ja, zitten nu allemaal uh, zo met hun, uh, zo te denken van oh, Waarom we waar ons weer? geld ja. uitgegeven? Maar uh, die maken dus uh, die maken dat helemaal mooi voor personal training en zo en, en ja. die hebben hun, uh, uh, hun voorbeeld staat in Gouda. Oké. Okay. Dus dat, uh, dat kun je buiten sport ook. Zo'n container kan je gewoon overal neerzetten ja, en dan kan je Super idee. Ja. Dus uh, kijk eventjes op gymbox.nl. Uh, maar mijn rugklachten en, uh,
1: kwamen vooral omdat ik een enorme kast dacht. Van, ah ja, die til, til ik wel zelf even. Ja. En toen lag <laughs> mijn rug daar anders over. Ja. Dat ja. heette uh, eigenwijs. Aha.
2: Ja. Ah, nou ja, het zal niet gewicht zijn. Sommige kasten zijn gewoon onhandelbaar. Dat heb ik altijd met dat soort dingen. Als ik yeah. zelf ga showen. waar ja. ik me vertel is op het moment dat ik denk... Ah, dat krijg ik in mijn eentje wel de bocht Ja, 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 ja dus. helaas. Je, wat ook
0: goed altijd werkt met verhuizen, is dat je denkt dat je een kast kan verplaatsen. En dat je denkt, ja maar, weet je, ik verplaats hem gewoon even in zijn geheel... dan hoef ik hem niet uit de kaart te halen. Ja, ja. ook probleem. En, en dat is dan zo'n Ikea-kast die al drie keer uit de kaart gehaald <laughs> is. <laughs> en dan uh, heb je volgens drie kasten en eentje heeft er geen deur, weet je wel. Dat soort uh, ja. ja. Hey, um, je bent weer um, op pad. Tenminste, ja, we moeten maar even een update doen over wat je allemaal doet. Ja. Want uh, ik zie... Ja. Mag ik niet op de tafel slaan? Mag ik, op slaan? Mag ik niet op de tafel slaan? Ja, het wordt Waarom? Omdat, strenger. Omdat, omdat dit ding dan nee, erop staat. Nee, nee, jouw uh,
1: gaat je camera om.
0: Uh, die wordt dan meteen ontscherpt. Oh, oké. Okay. Oh. Zegt jongen. Wie praten Heb je al dat gedacht? Ja, ja oké. Okay. Michel, moet straks even praten over het gedrag van jouw bauw. <laughs> ja, ja. um, uh, nou Maar ja, ik zie je voorbij komen op social media... en ik zie in één keer violisten bij jou in de huiskamer staan. En, uh, dus ik weet niet wat je allemaal doet. Maar... Oh,
1: ik, ik uh, uh, heb een nieuwe show gemaakt. Omdat heel veel bedrijven ga je terugvragen. En dan is het wel leuk dat je met iets komt. Alleen dan is de kunst om iets te doen wat hetgeen je hebt gedaan weer overtreft. Ja. Mm. Uh, dus op het moment dat ik... Hoe goed mijn show ook is als ik terugkom... als het hetzelfde stijltje is, hetzelfde principe... dan zeggen mensen, ja, dat is leuk, maar dat kennen we ongeveer al. Dus ik wilde iets wat daar... Uh, het heet ook Next Level, de, de nieuwe show. Dus ik wilde gaan kijken hoe kun je als mens nu naar het Next Level komen... qua uh, psyche, et cetera. Ja. Maar ook hoe kan ik zelf, mijzelf weer een stap verder brengen. En ah. mijn vriendin is toevallig uh, professioneel violiste... En zo kwam het idee om met twee van die dames... Uh, die spelen bij Marco Bassato, Andrea Bocelli en zo. Oh, wow. en, uh, dus, uh, maar ik denk wat ze gemaakt hebben is echt super. Ik ben er echt heel blij mee. Ja.
0: Hey, even, Jouw vriendin is gewoon professioneel um, violist. Hè? Dan ben ja. ze gewoon acht uur per dag op je video. Want, uh... Nou,
1: uh, in je studietijd wel. Ja. Nu is dat iets minder. Ze dus geeft veel les ook. Uh, maar ja... Wel kicken, want je staat soms echt voor. Ze staat zo pingpop, weet je wel. 70.000 man. Ja. En uh, ja, dit zijn echt wel mooie dingen die je meemaakt.
0: Lijkt me heel onmogelijk. Ja, het, klinkt, het, lijkt me heel, het is een hele mooie kunst om dat te doen, jarenlang om dat goed te kunnen. Aha. Maar het lijkt me zo ongewaar, onge erkend en ondergewaardeerd dat, want inderdaad, op concerten staat er altijd op de achtergrond staat van alles te spelen. Ja, ja. Oh, maar het ja. valt altijd zo'n beetje weg in het totaalplaatje.
2: Ten, tenzij je de lead violinist bent, die is ja. even in het uh, optreden zeg maar, de spotlight krijgt. Maar, ja, dan maar dat zijn er, er door
1: een paar te te ter wereld, ja, he, he? dat zijn de wonderkinderen. En de rest, ja, je, dat is wel waar. Kijk, zo'n. Zo Orkest is toch tussen de 40 en 60 man groot. Hè? Dat is echt bizar. En ja. daar ben je eentje van. Ja. En, maar dan, ze zijn zo streng voor zichzelf. Joh, want ze zijn zo perfectionistisch. En als ze dan in, in zo'n heel concert één foutje maakt. Dan zegt ze, ja shit zeg. ging slecht. Hoe kan ik die fout nou maken? Zeg, maar je hebt gewoon 20.000 noten goed gespeeld. Ja. Maar zo denken zij niet. Ja. Dat is echt grappig.
0: Ik wil nog wel eens een keertje zo'n echte topdirigent. Zou ik wel eens een keertje in de studio willen hebben. Dat is en, interessant. Uh, André, And, Heu, en, And, en André Rieu zou ik ook nog gaan, want dat is gewoon de best betaalde artiest van ja, de wereld. Ja, alleen allemaal. dat is een
1: hele slechte violist. Dat weet niemand. Plus, je gaat naar zo'n concert, dat is allemaal playback. Dus, allemaal, dus die ja. dames met wie ik speel hebben dan 10.000 uur geoefend. En ja. dan zit je bij hem daarachter zo een beetje nep te harken. Dat, echt? Ja, dat is echt waar.
0: Dat is echt, ja. Waarom dan? Omdat het gewoon niet uh, anders is? Nou, het is te duur, uh, hè? Maar ook uh,
1: dus er zit Amsterdam Amstel Live en zo staat er zo'n orkest. En... Uh, ja, dan zitten die dames ook... Maar sluit ons eraan. Nee, dat hebben we al op tape staan, joh. Uh -huh. ja, maar dus, ze spelen wel. Omdat ze spelen wel, maar het wordt dus niet, niet de, versterkt. Dan zou ik daar gewoon een paar zon. studenten
0: neerzetten... voor vijf euro per uur, die dan gewoon Ja, zo, ik uh, wil we er wel zitten, <laughs> hoor. Ja. Ja, ja, het ja, dat kan goedkoper dan. Ja, mm -hmm. doe maar wat, joh. Dus jij vangt oh. die violisten op... en geeft ze dan een plekje bij jou in de show... waar ze wel in de spotlight kunnen Ja, hebben.
1: ze vinden dat wel grappig, want ze zeggen... nu staan wij twee redelijk op de voorgrond opeens... Ja, dus waar we altijd vallen in zo'n ja. Ja, zo veilige haven. Ja, 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 ja. Dus, dus uh, ik zie nu pas dat ze echt wel goed aan het oefenen
0: zijn. Ja, ja,
1: ja. Maar goed, ze zijn ook... Ik vind het zo knap. Wij doen een stuk uit Bohemian Rhapsody. Ja. En dan zit die solo van Brian May. Nou, en dan uh, gaan we dan voor het eerst oefenen. En zij leest dat van papier. Hè? Dus dan denk ik, ja, ik... Ik moet op die solo echt weken oefenen.
3: Ja. Jij gaat elektrisch en,
1: en Nee, ik speel akoestisch. Ik okay. speel die solo niet. Ik ondersteun wat meer. En dan nou, spelen ze dat gewoon in één keer goed. Ja, dat is voor mij echt... En zij ja. zeggen, ja, maar het staat er toch? Ik kan het toch lezen? Maar ik... Uh, hé? Ja. Maar ja, dat is echt 10.000 uur gewoon alleen maar je hele jeugd oefenen, oefenen, oefenen. Dat, mm -hmm. dat is het enige.
0: Ja. Jij speelt de gitaar, toch, zelf? Ja. Nou, voor de... Uh, wel echt... Leuk, ik, ja. ik, ik heb jou, je, je zit nu over André Rieu, maar ik heb jou ook een keertje uh, volgens mij Guns N' Roses zien spelen. Ja. En volgens mij was dat ook niet live, uh, dat je dat echt uh, deed, toch? Dat Jawel. Was ook wel,
1: uh... Nee, ho, ho, ho. Ik, 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 nee, ik zing en speel altijd live. Okay. En het is, ik heb wel eens dat mensen komen vragen <laughs> dat je die artiesten nou deed. Stond dat nou op tape? Nou, dat is echt een fijn compliment, mm. want dan was het dus zo geloofwaardig. Nee, nee, ik, uh, ik, ik doe dat echt. Oh.
0: Ja. Ja. want dat is ook wel een operatie dan voor als je dan gaat spreken bij een bedrijf, want dan moeten straks die twee dames met je mee iedere keer.
1: Ja, dus de show wordt natuurlijk iets duurder uh, uh, en het is technisch vereist het meer. Maar goed, dat is voor mezelf ook een uitdaging. En kijk, als je dit neerzet op je congres, heb je echt iets wat totaal uniek is. Ja. En, uh, en dat is mijn hele insteek. En dan moet ik iets mee moeite doen. Maar goed, dat uh, ja, het is nou, ja, het houdt een waanzinnige
0: uniek selling point dat je kan zeggen: ja, de show kost 10.000 euro. En dan zeggen ze, oh, vind ik wel duur. En dan zeg je, ja, want luister, het is nog altijd goedkoper dan andere regeeën. En het is echt gespeeld.
2: Ja. <laughs> ja, uh, en als je het dan vergelijkt met je lezing, die toch wel sterk wat inhoud had en wat kennis en, en dat soort dingen, dat zit hier ook nog steeds in? Ja, dat
1: zit hier ook in, hè? Dus het is ook humor en neurowetenschap gemengd. En alleen, dit wordt veel meer aangekleed met, met korte muziekstukken, imitaties en uh, een beetje, ja, ja, we halen alles dus uit. Een soort
2: neurocabaret theater uh, Nou worden. ja,
1: dat is wel goed verwoord, denk ik. Ja, ja. ja. ja ja gaaf ja ik, ja leuk is allemaal... sowieso uniek <laughs> ja. Uh, ja ja nou dit bestaat ja. nog niet dus dan vind ik het leuk wat vind je leuker in het theater of in
0: bij een bedrijf uh, uh,
1: uh, nou ik, ik heb vaak dat ook bedrijven theaters huren en theater is sowieso altijd heerlijk of het nu gewoon voor regulier publiek is of, of bedrijven maar in een theater dan klopt alles hè. de techniek klopt dat zul je ook merken mm. Dan sta je al 4-0 voor voordat je begint. Mm -hmm. En als je dat hebben wij ook. Hè, dan staan we in zo'n van de zaaltje ergens achteraf zonder daglicht.
2: Kloten met je beamer. Ja. Ja. De, de beamer
1: is flat. En dan komt het geluid uit van die speakertjes uit het plafond. En dan, uh, ja, dan sta je ja. gewoon 3-0 achter voordat je begint. Ja. En uh, dat is altijd het compromis ja. wat je...
0: Ja. Ik had laatst een lezing waar ik een... Uh, oh ja, ik had laatst een lezing. Moest ik al lachen. Kreeg ik achteraf kreeg ik een review van het bedrijf, uh, en uh, via het boekingsbureau waar ik meteen aan werk. <coughs> van, uh, ze vonden het al goed, alleen uh, ze hadden graag wat meer uh, foto's willen zien... Van, uh, van de indianenstammen en dat soort dingen. En toen dacht ik, motherfuckers, ik heb daar gewoon... Ik stond ze al een of ander uh, zaaltje gehuurd... en er was iemand van de techniek, die kon dan de beamer bedienen. Dus ik, dus ik ging van tevoren even testen, ik had nog tien minuten om alles te doen. En ze waren bezig, dus daarvoor konden ze niks doen. En ik zie die mevrouw achter de balie die absoluut geen biemer was. Die dus stond gewoon met een, met een schorten eigenlijk bier te tappen. En die drukt op een paar knoppen en in één keer springt dat beeld ondersteboven. <lacht> echt zo. zo ja, yes, nu dan, weet je wel. En die vrouw echt zo. Dat is wel heel erg vreemd. Ja, het beeld nou, de beamer En dan dacht ik, ja, nee, ja, je hebt net ook nog geduwd. Dat kan gewoon ook alweer terug. Nou, toen hebben ze met drie man, stonden ze op één afstand dus en bellen met de techniek. Vervolgens begonnen dingen helemaal te knipperen. Dus op een gegeven moment. Ik, ik heb eigenlijk gewoon een uur lang zitten kletsen. Terwijl het keukenpersoneel bezig was om de beamer te regelen. Oh, dat, en, en dat ging maar door in de hele tijd van die flitsen... alsof het een soort storing was. <laughs> dus dat ik dat achteraf terug kreeg te horen van... we hadden wat meer foto's willen zien. Ja. <laughs> ik. Ja, dat lag niet aan mij. <laughs> maar uiteindelijk dan ook alweer weer de kunst om dan uh, niet te... Uh, gelukkig heb ik Maar, een maar soms vind focus. ik, dan
1: maakt een bedrijventje wel erg moeilijk. Ik had toevallig vorige maand... ik word ingehuurd gewoon voor de volgage. Nou, Ik stuur mijn Rider, uh, weet weten alles... En dan kom ik daar en in een fabriekshal staat er een podiumpje ja. met twee schermpjes. Cool. Ik zei, oké. Okay. Maar alle machines draaiden. Het was een bloemhandel, dus ik hoorde zo gong. gong, weet je wel. <laughs> dus ik zei, oké, okay. nou dat zal wel uitgaan zo. <laughs> en de directeur die komt op. En uh, nou, goedenavond, groeng, <laughs> groeng, groeng. Groen, groen. En ik <laughs> zei, ja. waar staat de camera, weet je wel? Mm. En uh, dus die man, die, ging, die zakte echt door de grond daar. Want, want niemand luistert. En de helft van het publiek stond ook nog met bieren in hun handen. Oh, ja. TL lichtte aan. En uh, ja, hier is uh, Paul Smit. Ja, en dan uh, sta ik daar. Dan moet ik nog mijn laptop omzetten. Uh, en dan pakken die schermen het niet. Dus dan ben ik aan twee minuten bezig. Ja, ja. En dan, uh, dan stond ja. ik echt 20-0 achter me. Ik ben aan het praten. En je hoort continu echt groen groen weet je. En dan... Ja. Met, met, met humor en timing, jong dat is zo fijn hoe dat werkt. Ja. ja en dan, ja, ik heb ook iets korter gespeeld hoor. Dan denk ik, ja. soms dan, dat is dat je voetballers laat voetballen op ijs, ja. weet je wel. Dat, soms kan dat gewoon niet. Dat, dat wel voor hilarische
0: dingen zorgen. Nou, thuis, nou, het is zo van achteraf is het leuk dat je
1: echt denkt. Dan met meen die laptop,
0: je? dat heb ik ook een keer gehad op het grote IMH-show met een van de sprekers, weet je mm -hmm. Die wou ook zijn eigen laptop hebben, was dan ook zo gaaf hoor. Ja. Het Dat Nee, maar toen ging het wel goed.
1: Ja, uiteindelijk. Zijkers. Nee, nee, kijk. Luister. Luister. Ik heb allemaal filmpjes gekoppeld in mijn presentatie. Dus als ik dan op jullie laptop zet, dan weet ik al. Ja, dat het letterteam niet. het filmpje. Zeker, ja. Heel herkenbaar. Dus.
0: Nee, dat is een mooi duidelijk verhaal. Wat is de grootste fuck-up die je ooit met een lezing hebt gemaakt? Of dat je voelde van...
1: Nou, dat is vooral in het begin van je carrière. Als je voelt dat die zaal niet meegaat... Ja, ja, inmiddels weet je hoe je dan kan schakelen. Alleen, als je net begint, dan ga je nog harder werken. Dan ga je nog meer forceren en ja. sneller. En die kuil wordt alleen maar dieper. Dus ja. ik, ik, heb, ik ben echt... Zeker toen ik net begon met kabberen. Een paar keer dood gegaan, jongen. Ja. Ook dat het publiek wegloopt. Oeh, 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 en, en dat ik mensen oeh, oeh. ging beledigen. <laughs> en, en, oh, ja, en, ja, ja. en op een gegeven moment begon ik... Ja, iemand eh, super slecht, <laughs> riep een vrouw. En ik zei... Nou, weet je wat voor recensie ik had in de Volkskrant? Die was super goed. Het ging de strijd aan. Oh nee, oh. Nou, maar, jongen, met dommer kan niet. Ja, weet jij wel nee. als je net begint, weet ja. je wel. Ja. Maar ja, ik ben echt wel... Ik heb uh, ja, een rij naar huis en pijn in je buik Ja, <laughs> oh, daar ja, heb ja. je
0: gewoon wel even wel... dagen last van. Afgefikt ja. Ja, ja, ja. kan zijn. Maar dat, dat ken ik wel, dat, dat je voelt dat het niet lukt. Ja. En dan ga je toch nog beter je best doen. En ik heb eigenlijk gemerkt dat ik heb dat één keer gehad bij een... Moet ik even goed zeggen dit? Bij een sportkledingmerk, wat bijna ieder huishouden wel ergens heeft. Oh, van ja, 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 En dat vond ik echt heel belangrijk, om daar goed te presteren. En dat heeft hem juist genekt. Ja. Want dan stond ik dus uiteindelijk niet voor je verhaal... of hem echt voor het publiek wat te brengen. Maar ik stond er gewoon voor mezelf om mm. daar een goede show neer te zetten. En dat, dat, dat voelde iedereen tijdens het ding. En ook uiteindelijk in de feedback kreeg ik dat dan toch Ja. terug. Ja. Dat is voor mij ook oh, een waardevolle les geweest. Maar het
1: geld, en dat is dus met alles met ondernemen denken... of je nou masterclasses geeft of spreekt, kilometers maken... is ja. uiteindelijk ja. datgene wat je het verste brengt. Ja. Is,
2: is het dan met, bij jullie op de... Want ik herken het een beetje... Ik, ik bespreek soms dingen en dan verlies ik ze op de inhoud. Oh ja. ja. En, en, en daar, vroeger was ik daar super purist in. Ik heb een heel stuk, dus dan noem ik mijn uh, automagisch denken vaccinatie. Law of Attraction, The Secret. Hou op jongens, weet je wel. En dat zet ik vroeger best wel stevig neer. En als er dan zo af en toe iemand is tussen zat die, die daar wel. Uh, en, nou, nou, ik zie dat toch wel. Hé, hey, kom op, hè. deterministisch universum. Pop, pop, pop. <lacht> en dan zag je gewoon een aantal mensen van: hé, hey, gast, kom op. laat <lacht> eens een beetje hun waarde, weet je wel. En dat ik zo op de inhoud dus. Ja. Zeg maar kwijtraakt omdat ik daar zelf wat te puristisch in was. Ja. Zit het hem daar bij jou in? Of is het gewoon, uh, je maakt grapjes, landen niet? Of...
1: Nou, bij mij zit het... Ik focus vooral op humor, hè. Dus qua inhoud is het allemaal nog uh, goed te behappen. En, en uh, heel concreet voor mensen. Maar ik herken wel met... Uh, toen ik de eerste uh, non-duale lezingen die ik gaf... Was ik net zo, hè. Dus als iemand maar begon over, weet ik veel, reïncarnatie of law of attraction... Ja, dan ging ik daar al la Tony snoeien radicaal op in. En dat klang, weet je. Maar uiteindelijk sta je natuurlijk je eigen ego daar te botvieren. Want je zegt gewoon, oh, ik weet het lekker beter dan jullie. Ja. En omdat jullie geld hebben betaald, luister je naar mij. Ja. Dus daar ben ik... Ik heb laatst weer een paar van die bijeenkomstjes gedaan en dan merk ik dat het veel milder is. Dat iemand, nou, ik denk daar ook anders over. Dan zeg ik, nou, dan is wat er gebeurd dat je er anders over denkt. Ja, punt. Ja, ik heb wel eens spreken en dat wel. Ik was ja. een
0: spreker horen zeggen: wie staat er hier op het podium? Jij of ik? Ja, ja. Ja, ja. Echt een ja, ja. Fouter dan dat kan ja. er niet, een ja, beetje. Uh, rule number one: I'm always right. Ja. Rule number two. Rule number one. Ja. Ja. <laughs> hey,
2: nog een vraag over je nieuwe show. Hè? Want uh, je gaat hier nu muziek bij gebruiken. Je doet ook dingen met uh, neurowetenschap. Zet je de muziek nog in om uh, bepaalde kwartjes te laten vallen? Of uh, bepaalde dingen te laten gebeuren... waardoor mensen
1: oh, kijk, Ah, kijk. Nee, ook... uh, juist. Um, ik merk namelijk als ik nu in mijn normale show... Uh, soms doe ik wat artiesten na. En dat opent het publiek dusdanig... dat het daarna is die flow nog beter... Mm -hmm. na dat zingen. En... Dus sowieso opent muziek en ten tweede leg ik ook neurowetenschappelijk uit hoe dat dan werkt in het brein. Mm -hmm. Dus ik zeg in de show ook heel duidelijk van als je iets rationeel over wilt brengen, mm -hmm. moet je het brein emotioneel raken. Dus alles waarbij je emotie creëert, dat is wat mensen uiteindelijk bijblijft. Mm -hmm. ja. Dan heb ik een heel simpel voorbeeld van wie weet er nog waar die was op 9-11... Nou, dat weet iedereen, zelfs een detail. Dat komt, dat was een grote emotie. En jouw brein koppelt een grote emotie, dat gaat het geheugen in. Mm -hmm. He, dus je ook, je, je eerste vriendinnetje, de bevalling van, van je, je vrouw of dat soort uh, grote momenten blijven je altijd bij. Mm. En, en wat bedrijven uh, niet zo goed doen, is die gaan rationeel daar informatie dumpen over hun mensen. En dat vergeet het brein, want die wil energie besparen. Ja. En, dus, en dus leg ik ook uit met muziek... hoe ze dat in de muziek doen. En Op een gegeven moment stel ik een heel stuk over piraten... en dan spelen we een stuk uit Pirates of the Caribbean. Ja, 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 ja. En daardoor onthoud jij de boodschap die ik heb verteld. Ja. Dus, dus het is continu gekoppeld. En ik leg uit hoe innovatie en creativiteit werken in het brein... en hoe muzikanten ja. dat doen. Dus ik heb wel leuke uh, uh, bruggetjes bedacht.
2: Mm, ik vind het heel irritant om te horen. Want als ik dus beter wil worden wat ik doe... moet ik gaan leren piano spelen. Wat ik,
1: nou nee, het, het gaat erom dat je de, een, de emotie ja. creëert. Nee, ik snap het. Maar en... muziek
2: is natuurlijk een fantastische manier om dat te doen. Ja. Ik bedoel, als je gitaar kunt spelen en je kan een, uh, een goed stuk spelen... en een beetje van in een... Uh... Een fijne stemming komt. Dus uh, wat, uh, Humor zou ook een manier zijn om die emotionele respons te triggeren?
1: Ja, kijk, wat triggert het brein op? Dat is sowieso humor. Het brein triggert op uh, muziek. En ja. dat zit hem er ook vo vooral in dat het brein triggert op herkenbaarheid. Ja. En Dus ook als wij in de podcast situaties bespreken die herkenbaar zijn, dan haak je aan. Ja.
0: Dus ja, 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 alles wat jij
1: in een training zegt en concrete herkenbare voorbeelden geeft, dat, dat vindt het ja. brein... Interessant. Ik mm. weet
0: zeker dat jij jouw masterclasses. durf ik echt te zeggen dat je die 200 meer impact kan laten hebben. als jij meer over jezelf vertelt. Nog meer? Ik vind dat je niet veel over jezelf vertelt. Ja. Niet de verhalen die, die. die dan echt raken, zeg maar. Ja, bijvoorbeeld, hebben we hebben wel eens over gehad dat jij. Nou, ik vind dat je relatief weinig. bijvoorbeeld deelt over. wat er met je moeder is gebeurd mm. en de lessen die je eruit hebt. Terwijl. dat is waar mensen denken: oh shit, dat is echt wel. Uh, Oh, ja. Zo, ja, ja, ja. Maar ja. dat is toch dat is waar je eigenlijk op doelt. En dat, dat je dan je informatie deelt om, om misschien hebben mensen herkennen zich in dat verhaal. Ja. En dan deel je informatie waarmee ze wat kunnen. En dan is het een soort van. Een ja, ja
2: ik snap het. Um, ja, herken ik. Ik ben niet heel genegen om dat heel snel te doen. Maar ik zet hem wel eens in. En dan is het ook. Um, ja, is, is, ik vind het eigenlijk een kut trucje. Maar als ik uh, in moeilijke gesprekken kom. En dat gaat bijvoorbeeld over doorzetten en zo. En ik wil mezelf even valideren. Van, hey, maar ik weet echt hoe het is om af te zien. Dan wil ik nog wel eens uit dat soort ervaringen putten. Mm. Maar tegelijkertijd denk ik altijd een beetje... ja, maar daarmee ben ik een beetje me gelijk aan het halen of zo. Ja, Maar je zegt
0: het zelf wel. Je bent jezelf aan het valideren. Maar dat hoef je. Ja. je kan toch gewoon het voorbeeld noemen van... Yo, uh in moeilijke situaties moet je een bepaalde slissing maken. En dan vertel je gewoon dat verhaal.
3: Ja.
0: Toen ik laatst in die spreekstraining was in Amerika. zei die man het heel mooi. Hij zegt dat het laatste wat mensen willen zien. Is dat jij op een podium staat een verhaal te vertellen. En dat het een zwaar iets is waarbij je staat te en te huilen. Dat je het eigenlijk nog niet verwerkt hebt. Want dan komt, het, dan komt het zo hard bij mensen binnen. Dat het een soort van oeh weet je wel. Nee, maar het, het,
1: het komt ook een beetje. Heel veel mensen beginnen hun levensverhaal te vertellen. Ook in cabaret veel hoor. Mm -hmm. Om hun eigen psychische pijntjes. En, en onverwerkte dingen op het podium. Uh, mm. Een soort therapie. Ja, en dat, dat is altijd pijnlijk. Ja, het is veel mooier dat als jij zelf daarmee in balans bent en ja. dan iets vertelt wat mensen kunnen herkennen, ja. dan vinden mensen het interessant. Uh, en ik
2: denk dat het echt grappig, grappig wordt op het moment dat mensen in de gaten hebben dat je je pijn voorbij bent, erop terug kan kijken en er
0: dan mee kan spotten. Ja. Want dan wordt het ja, echt ja. grappig. Ja. Ja. Ik heb dit ook gehad, weet je nog? Met die, uh, ik heb een uh, lezing, staat ook online op YouTube met uh, persoonlijke ontwikkeling op psychedelische middelen. Dat was eigenlijk mijn eerste keer dat ik er echt publiekelijk over vertelde. Toen vertelde ik ook wat dingen over mijn broer. Stond ik ook echt wel gewoon. Mijn... Toen merkte ik gewoon, dat was nog niet verwerkt. Ah ja. En als ik dat nu, als ik dat verhaal nu vertel, dan heeft dat een andere context, mm. andere dingen, is het veel luchtiger. En dan, maar dat is wel uh, schappig. Nu je dat zegt, daar kan ik wel, uh, ja, kan je de vooruitgang in zien.
3: Ja,
2: ja. Maar herkenning, ja. Ik, uh, ja het, is, dus, het
0: is humor, het is herkenning en verwondering.
1: Mm. En dat dat doet een magician. Die, die doet iets waarbij je denkt, hé, hoe kan dat nou? Ja. Ja? Maar dit geldt ook als je bepaalde statistieken doet... en met zo, oh, inderdaad, is dat zo? Dus de, de, het oh, dat wist ik niet principe is dat haast. Mm -hmm. Dus verwondering is ook waar het brein uh, op triggert. En dus, maar de, maar die, die pilaren, de kunst is wel om die in je trainingen... en, en, en speeches uh, ja. te integreren... Want dan weet je, op dit soort momenten haakt het publiek aan. Mm -hmm. Plus het publiek krijgt meer energie dan dat het ze uh, energie kost. Want veel sprekers die ik zie, en je ziet zeker door die TED-talks... is het, het spreken echt gedevalueerd tot een dieptepunt. Dat iedereen denkt, als ik maar een powerpointje heb... en, en heel veel informatie vertel, is het interessant. Nee, dat kost het publiek energie. Mm -hmm. En je wil juist dat ze met meer energie naar huis gaan. Hè, dat is wat een cabaretier alleen maar doet. Hè. Die uh, geeft je een boost. En dat is de kunst eigenlijk.
0: Ja. 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 Ben je ook van mening dat, uh, ik heb wel eens geleerd dat als je mensen nieuwe informatie wil geven... of je wil ze <coughs> als het ware hun geest prikkelen, dat je ook iets controversieels zou kunnen zeggen. Omdat dat ook heel erg uh, een soort vanzelfde prikkeling geeft. Valt dat dan in verwondering? In de categorie ja,
1: dat is de verwondering. Hè? Dat doen ze bij de radio ook heel veel. Dan, uh, dan zeggen ze niet... nou. Ik, daar heb ik misschien iets andere mening over. Het is tot totale onzin. Ja. Het Johan Derkse principe. Okay. En door dat te doen, geef je het brein even die verwondering van: oh, wat komt er dan nu? Dus dat is wel een, een trucje wat Ja, werkt. Dat, de
2: ja. klikbeet valt ook een beetje in die categorie. Juist, juist. Het ja. Ja. uitvergroten. Ja, maar dat <laughs> maakt ook het verwonderen in uh, de negatieve aspecten ervan, denk ik, meer het angstgedeelte prikkelen.
1: Nou kijk, angst, uh, dat weet iedere Hollywood-filmmaker, uh, werkt altijd. Hè? Dus op het moment dat je dat reptielenbrein maar voedt... met hoe, wat gaat er nu gebeuren en overleeft hij wel... Dat doet het altijd. En dat kunnen ze nu met het coronavirus ook. Hè? Als je maar zegt, er is of mensen geïnfecteerd, dan, dan denkt het drain ook niet meer rationeel na. Dan is het gewoon angst, uh, voeding inslaan en je deur dicht. Oh, je ja. zegt
2: er echt de spijker op zijn kop, jongen. Ik heb de fout gemaakt laatst om even een keer. Ik heb het helemaal links laten liggen, het coronavirus. En toen had ik weer één avond, had ik de tijd over. En toen maakte ik kritieke fout om even op geen stijl.nl te <lacht> <naar> kijken. <lacht> toen gingen alle preppenneigingen weer even 100% aan. Ik zat een kwartier later met mijn vriend: hey, misschien moeten we toch maar gewoon een paar blikjes. Uh, inslaan, haal je wat extra toiletpapier, die vriezer. Hoeveel zit daar nog in, weet je wel? Ja. En denk je, oh, jezus. Ja. En, en dan kom je daarna, er een soort van uit. En dan denk je, jezus Christus, man, waar maakte ik me... Weet je wel, dan is het weer overdag. En dan ja. is dat stukje angst weer een klein beetje weg. En dan denk je, oh, dat was raar. Waar maakte ik me eigenlijk druk om? Totdat je weer wat later op de dag bent en je, en je gaat weer eens even op nu.nl kijken. Ja, dan, dat
1: is natuurlijk dan, het is alles wat het reptiele brein wordt getriggerd. Daarbij schakelt die neocortex uit. Dus het enigszins rationeel nadenken en relativeren is weg. Ja. ja, en dan zie je dat mensen in blinde paniek uh, nou, extreme en, dingen doen.
2: En wat, er, wat er interessant is, waar ik mij dus weer mee op het rechte pad kijk. Dan, dan lees ik zo'n artikel en dan staat er onderaan staan de vier bullet points. Oh, ja. en, de, en dat zijn degenen die het dan fixen voor me. Dat zijn de eigenlijke feitelijkheden. Er staan 5000 woorden over hoe slecht het allemaal is, oh, hoe ja, besmettelijk. Ja. En er ja. staan eronder staat een boel aan vier punten. Uh, dat komt uit het origineel uit China. Uh, het treft, uh, voorna, uh, je krijgt milde griepsymptomen. En op dit moment zijn alle sterfgevallen beperkt tot oudere mensen en ernstig zieken. Ja, en ik lees weer, dat ja. en ik denk... Het oh. Oh. zijn, er, oh. zijn er wereld,
0: wereldwijd 3.000 en, en per dag sterven er iets van uh, ja. 30.000 mensen aan de hongernood en 650.000 aan de griep, weet je wel. Dat en wat is, ze is er ook een... niet bij het, ja. Euh, ja. want ja. Ze,
2: ze melden alleen de cijfers van de besmette gevallen. Ondertussen ja. is er een andere grafiek waar je ook de mensen die genezen zijn gewoon keurig kunt volgen. Ja. Die loopt overigens in de pas. Ja. De eerste 96-jarige is er ook alweer van genezen. Ja. Hoor je ook niks over, weet je wel. Ja. Dus ja, nee, maar echt... stel hè, dat bij de
1: eerstvolgende griepepidemie... ze precies hetzelfde in, in de media gooien zoals nu. Dat is nog veel extremer wat je zei. 650.000 ja. doden. En nu zag ik toevallig op, op nu.nl zo'n zo kaart van Nederland... met alle besmette ja. mensen. Maar het is twee uit Utrecht, één
0: uiteindelijk. Het, ja, het is allemaal maar, maar, niks. Ik, maar als je dat met griep gaat doen, dan raken mensen echt in Parijs. Ik zag ook één artikel over dat er nog niemand in Utrecht was gevonden. En er stond echt zo Corona, de man is gewoon bij zinnen en kan... En of hij is bij zinnen en hij kan, uh, hij kan praten. Dacht ik, nou, <laughs> ja, trouwens. no shit. Hij is gewoon verkouden. Ja, het is gewoon een griepje, <laughs> mensen.
1: Alleen, het zit iets dieper in de longen dan de normale griep. Ja. Uh, wa waardoor het gewoon... Uh, ja, de oude mensen hebben daar dus moeite van om te genezen. Ja, ja.
0: Dat China is wel een bijzonder hoe dat het dan... Uh, dat is, is niet echt een democratie... maar ze proberen natuurlijk alles helemaal weg te moffelen. Het schijnt nu dat ze al die artikelen aan het wegmoffelen zijn. Ja. Oh, ja. En dat je... die mensen die daar in flatgebouwen zitten... Die we moeten allemaal binnen blijven. Er mag één, één man per persoon, per huishouden, mag naar buiten, maar die moet wel gecontroleerd worden. Maar dan moet je naar een controlestation en daar is het zo ontzettend druk dat ze niet iedereen kunnen helpen. Dus je mag ook eigenlijk niet naar buiten. <laughs> uh, maar dat proberen ze echt... Om, ja, je wordt daar maar gewoon. Waar je ze dan?
2: Ze, ze vergrenden daar gewoon deuren. Ja, bizar. Dus voor je zit in je huis, ja. je stopt een bus voor je huis. Ja. ja, die begint ineens een klem op je deur te monteren. Jij zo, hé, hey, wat ben je aan het doen? Ja, sorry, je zit in quarantaine. Ja, ik wil naar de winkel. Fuck you, je blijft binnen. Er staan twee politieagenten, staan er gewoon achter zo, waar je doen dan. Dat is wat er
0: gebeurt.
2: Bizar, ja. bizar, bizar. Nee, nou ja, China in dat opzicht heeft wel vaker laten zien... Never waste a good crisis. Uh, ja. je, 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 kunt, je kunt hier ook weer een paar meters maken in je totalitaire regime. Uh, nou de ja, de die uitrollen.
1: politie staat, kun je verder erin duwen. Uh, zuid korea had
0: ook wel een, een paar uh, van dat soort streken inderdaad. Mensen stonden echt mensen urenlang in de rij om getest te worden. Oh uh, ah, ja. Allemaal als een soort van...
2: Uh, ah, en met, die met die bevolkingsconcentraties uh, is het ook wel terecht dat je uh, iets aan doet... Ik bedoel, je, je moet... Eh, dat is heel dat de, de ellende, zich, man. Verspreid. Het is niet zomaar. Ik bedoel, eh.
0: ja, dit is heel de ellende. Ik had het toevallig van de week nog over. Uh, iemand die zei van, uh, over vaccinaties en... Uh dat die mensen in de jungle hebben dat ook niet en denk ik nee, maar die wonen ook niet met 1 miljoen uh, op nee. een klusje. Ja, en, ja. en, en daar begint wel de ellende. Nou, dat,
2: uh, dit is ontstaan op een markt in China, waar de, en dat is altijd het probleem. Wildvee en mensen te dicht bij elkaar waren. Iets van een vleermuis die dan ergens, uh, vleermuizen scheiden zegt super slecht, zeg maar, ja, ja. die scheiden dan in het eten of zo. Dat versmet uh, dat elkaar. En dan krijgt de mensen het ineens. Want die virussen ja. die muteren ook. Ja. En dan ineens is er één cel die net bij mensen werkt, en dan heb je die pop aan dansen. Ja. Maar waar mensen en dieren samenleven, daar gaat het vaak mis.
0: In hoge concentratie. Volgens mij was het ook in de Dat is er ook riolering vandaan komen. omdat het gewoon een en al ellende was. Als je op een gegeven moment een stenen muur bouwt met mensen erin. En het wordt een soort van... Je weet hoe het eruit ziet op een zaterdagavond als er een feestje is geweest. En je laat dat liggen. Drie maanden, 300 jaar geleden. Nee, dat is niet goed. Maar ik vind het wel een bijzonder fenomeen als je dan kijkt wat het doet met de mensen. En met angst en ook hoe mensen erover... Praten, weet je, alsof het uh, oeh, het komt naar Nederland. En dit nou, kijk, dan, uh... ons
1: brein is heel slecht in kansberekening. Dat ja. zie je al met de loterij. He, wij zien natuurlijk uh, een paar winnaartjes op tv en dan denk je: brein, Ja, maar ja, ik heb echt kans. Even... Terwijl als je heel feitelijk kijkt, dan zie je gewoon:
0: gewoon... 0,004. Ja, nou, ja,
1: de kans dat jij uh, door een bus wordt overreden of de kans dat jij miljonair wordt door gewoon een bedrijf te starten en je heel hard je best te doen, is gewoon. Weet ik weet 1100 keer zo ja, groot. Veel veel groter, ja. ja. Uh, <laughs> alleen, en met dit is het ook, hè, dat als er 38 gevallen van corona in Nederland zijn... dan kan dat brein moeilijk relativeren van... oh, dat is op 17 miljoen niet zo ja. heel erg. Ja. Dat is gelijk, oh, het komt dichtbij. Want dat ah. zit al in uh, Utrecht, ik noem ja, maar. Ja,
2: en, en 38 is best veel. 38 mensen is veel in ons hoofd. Zeker als ja. je het moet afzetten tegen 17 miljoen. Waarvan jouw hersenen denken... Geen idee hoeveel dat is. Je nee. weet het niet.
1: Nou, ons brein telt 1, 2, 3 heel veel. Ja, ja? ja. Dus, dus, <laughs> uh, dus die kan helemaal niet. Ook als mensen een keuze moeten maken tussen producten. Dus ook, ja. Dus, ook als jij uh, speerpunt vertelt in je presentatie of je training. 1, 2 en 3 gaat. En kom je bij de vierde, dan wordt het al heel tricky. En bij vijf, dan, uh, dan zijn mensen al weg. Ja. Dat is
0: gewoon too much. Ik ja. kijk dan naar mijn dochtertje, die ik dan gewoon. Als ik iets pak uit de koelkast, pak ik twee dingen. Die hou ik voor. De. En dan, en dan pakt ze zelf wel iets wat ze wil. Ja. Dat ja, is slim. eigenlijk de keuze die je mensen moet geven. Ja, weet je?
2: ja maar en tegelijkertijd denk ik is dat ook niet omdat we een klein beetje tegemoetkomen aan die shit. Omdat we, wij als mensen die informatie overdragen. Snap ook, mensen worden steeds Oh ja, ik hou ze er niet bij. Ik hou ze niet bij. Maar, maar vroeger moest je ook best wel lange rijtjes uit je hoofd leren. Kan je als mens best wel. Ja, snap je nou, wat het, ik ko bedoel? het
1: kost alleen heel veel uh, energie. Dus ik ja. vind wel dat inderdaad uh, het, het brein krijgt ook de mogelijkheid om steeds luier te worden. Want alle frictie wordt uit ons leven gehaald.
0: Ja, nu in één keer. Ik zie het. Um,
1: dus ja, we, we worden wel luier daardoor. Ja. Alleen ja, Ik
2: denk dan aan de ene kant... Oh ja, ja drie bullets. Maar hey, als nummer 4, 5, 6 en 7... als gewoon normaal volwassen man uh, of vrouw... zou je toch prima moeten kunnen volgen. Hoezo? Ik ben toch geen kleuter. Wel, weet je wat? En, enerzijds zit er ook dat in. Dus als wij maar lekker lijstjes van drie... dan is straks een lijstje van drie ook te lang. Dan moet het er een van twee worden. Nou ja, 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 ja
1: die kans bestaat. Alleen, ja, goed. Als ik vanuit mijn perspectief kijk, ik wil gewoon dat die zaal lacht en meegaat. Nee, sure, I get, it, dus, I get uh, it. en ik merk gewoon dat als ik uh, het bij drie punten hou, dan heb ik ze lekker mee. En dat is het voorrecht wat je hebt als entertainer natuurlijk, want je doel is anders.
2: Nou, wel, je komt natuurlijk ook wel iets van kennis brengen toch?
1: Ja, maar ik denk dat mijn grootste doel is dat ik mensen dat ze een uur lang hebben gelachen. Ja. En mochten ze dan al iets onthouden van wat ik zei, ja. dan is het meegenomen. Maar ja. ik weet ook, als ik mensen naar een ja vraag van wat heb ik verteld, dan is het meestal: ja, je deed uh, Axel Rose na. Ja, ja. ja. dat was de grootste emotie in de show. Ja. En dat koppelt het eruit.
2: Ze waren echt compleet ingegaan op uh, uh, diepe waarheden van de
1: menselijke aard, non-dualistisch, vrije wil.
2: Echt cruciaal voor wat dat betekent voor jou als mensen. Wat houden ze van over? Ja, echt wel roos.
1: Het ja. verschil is wel: hè. Kijk, mensen die bijvoorbeeld naar de eindbazen luisteren, zijn intrinsiek gemotiveerd om ook mee te leven in bepaalde onderwerpen die jullie behandelen. Mm. Dus dat is een heel andere doelgroep dan dat jij... Dan heb jij ook dat je voor een zaal staat die denkt... Wie is die man met die Indianen Toy? Ja. Dus dat, dat is een hele
0: andere insteek.
2: Ja, dus je ja. strategie moet ook anders. Ja, gaan. ja, ja. Ja, nee, ja. ik heb het. Dat lucht te maken. Hey, maar
0: uh, theatershows en uh, stukjes schrijven. Want ik zeg ja, met Guido, jullie gaan dan af en toe naar een huis, uh, heel hele dure huizen boeken jullie dan. Ja. dan? Gaan jullie dan gewoon een beetje een week lang gaan jullie schrijven aan stukken en zo. Maar dan ben ik al heel erg benieuwd hoe gaat dat in zijn werking? Want je hebt dan op een gegeven moment een idee. En uh, Guido heeft natuurlijk ook al zijn theatertour die hij nu al bijna 30 jaar doet. Drie jaar volgens mij. Die, uh, ja, die echt, Masterclass Geluk. Ja, nou, hij
1: komt nu met een nieuwe show weer en een Audia's-conferentie. Dus dat ah, ja. wordt wel uh, veel in één keer.
0: Ja, maar ik vind het wel mooi dat het zo lang succes mag hebben. Dat het een, uh, nou, het
1: is ook... Kijk, die, die zo'n Masterclass Geluk doe je ook wat minder vaak... speel je die per maand dan een normale theatertour. Hè? En bij een theatertour is het normaal uh, gebruikelijk... dat je twee jaar lang door alle theaters uh, racet... En dan ah, weer met wat nieuws komt.
0: Ik dacht, oh maar ik volg hem natuurlijk op Instagram en dan zie ik wel echt, denk ik, fuck, echt er heeft veel op veel op jongen met die, uh, met die masterclass geluk. Ja, ja, nee, uh, maar die loopt uh, gewoon goed. Bizar dat het echt, ja. echt een mooi concept heeft hij daar geraakt ja. en dus ook een leuke show. Um, maar dan ben ik toch heel erg benieuwd wat uh, jullie sluiten jezelf dan op in zo'n uh, zo uh, mooie villa en dan um, buiten de flauwe Instagram filmpjes zal er ook hard gewerkt worden. Maar wat uh, <laughs> wat, wat schrijven jullie dan? Wat gaan jullie dan? Hoe gaat dat in zijn werk?
1: Wij maken eerst allemaal losse notities. En uh, Michiel en Pieter, die schrijven ook her uh, en der mee... die leveren altijd allemaal losse grappen aan. Dus die komen ook met 30 A4'tjes, met allemaal hersenspinsels.
0: Dat zijn mensen die grappen bedenken?
1: Ja, Pieter Jauke, en Michiel Perenboom. Okay. Zeer, zeer... Ja, het is echt zo grappig, zijn die lui. Okay. En... Um, <laughs> de, dus de, meestal met z'n vieren. Dus dan heb je allemaal uh, A4'tjes met... Uh, Teksten en dan, uh, zeker bij een abas dan pak je gewoon wat thema's. Dat doet Guido meestal, die zet al wat gebeurtenissen op een rij. En dan, ja, dan gooien wij zelf al onze hersenspinsels erbij. Uh, en dan uh, wordt het puzzelen. En dat doen we meestal in Brown Week. En dan ga je themaatjes maken. En dan, ja, je hebt natuurlijk heel veel theaterwetten die je verwerkt. Hè? Dus, dus je begint een stuk. Dat begint altijd met een sterke grap. Dan heb je de medium grapjes tussendoor. En dan bouwt hij op naar je hoofdgrap. Ja. En bij de hoofdgrap keer je weer naar het nieuwe thema. Ja. Dus dat is een bepaald ritme wat je, uh, waarop je schrijft. En uh, ja, dat doen we nu al zo lang dat dat wel makkelijker wordt, moet ik zeggen. Ja. Je, je snapt de technieken nu uh, beter. Dus, ja. Maar als je ons ziet schrijven, dat is echt heel saai hoor. Wij zijn echt heel serieus. En uh, oh, dan doen dus we is een we heel grap, serieus een grap te beschrijven. De grap doen we zo en dan doen we dit en dat is ook grappig. En dan voegen we dit wel even toe en dat oh, is goed. Dus,
0: <laughs> maar je moet wel weten of het grappig zit. Dat doe je dan met een rond of zo. Nou
1: ja, kijk, na 20 jaar weet je ongeveer wel waar het publiek om lacht. Ja. Alleen is het daarna de kunst, dat zijn de eerste 40 try-outs, heeft hij om het heel scherp te maken. Ja. Want je maakt het pas scherp als je voor het publiek staat. Ja. Ja, wat,
2: zijn, wat zijn echt gegarandeerde lachhalen? Uh, dus als je zo'n grap... Oké, okay, we, we hebben een, uh, een goede opener. We hebben een uh, paar tussengrappen, We hebben de hoofdgrap. En de hoofdgrap, nou, dan hebben we drie trucjes... waar we uit kunnen kiezen om hem echt zo sterk mogelijk te maken. Dus kun je op dat niveau uh, praten over grappen?
1: Ja. ja, ja, ja er zijn een aantal De switcher rule, online klaarzetten... compleet uh, uh, de andere kant op gaan? De kant, de of uh, je, denkt, je laat mensen A denken en het is B. Of ja, het ja, is ja, ja. iets uitvergroten. Of je imiteert iets... Uh, of je maakt het absurdistisch. Of je trekt een scheve vergelijking. Het uh, zijn allemaal methoden ja. wa waardoor het brein lacht. Mm. Dus het, het lachen is eigenlijk uh, een emotionele ontlading. Hè? Dus op het moment dat het brein ergens heen denkt... en het is iets anders, dan krijg je het. ha-ha-ha-ha. Ja. Dus meer is het niet. grappig. Maar ook de herkenbaarheid weer. Hè? Dus, uh, ik, ik, we hadden ooit zo'n grap, die heb ik ook wel eens in mijn show. Van, uh, uh, we, we zijn hele routinematige mensen... Ze hebben alles vanuit routine om energie te besparen. Dus dan nou, moet je vanavond maar eens testen als je naar bed gaat. Dan moet je eens even aan de andere kant van bed gaan liggen. Nou, en dan beeld ik helemaal uit wat jouw partner dan doet. Dat hij mentaal crasht. Je, oh, maar, uh, hoe zit dat nou? En doordat je dat dan uitbeeldt, dan kunnen mensen herkennen dat. En die ja. denken ook oh, ja, als ik dat vanavond doe, heb ik dat dus ook. Aha. Nou, en als je dat helemaal uitspeelt, dan krijg je gewoon gegarandeerd een, een lach. Ja. Dat soort dingetjes. Ja, dus, maar het is, wordt haast wiskunde soms, hoor. Uh, gewoon humor. Ja.
2: Ja, ja, en op een gegeven moment... Uh, bijvoorbeeld Netflix heeft natuurlijk uh, heel veel specials gereleased de laatste tijd. En dan zie je ook dat sommige comedians... die gebruiken uh, dat, dan, die hebben één techniekje... en dat is dan een beetje hun ja, ja, ja. Maar eentje die had uh, de, uh, alles wat hij zei... Uh, tegen, wat je zei, volgens mij, uh, de, de, het tegenovergestelde was waar... of iets onverwachts was waar... Ja. Van, van, ja, ik word, ik word eindelijk vader. Na heel veel proberen, het was lang proberen. Mijn zusje en ik weten nog niet hoe we het gaan noemen. <lacht> Weet je wel? <lacht> dat soort dingen. Ja, dat dat soort dingen. Ja. 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 Maar ik vond
0: die, 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 die terugkomen. Guido deed het ook heel goed in zijn show. Want ik ben daar wel echt even heen gegaan. Maar okay, uh, ik was toen uitgenodigd omdat ik... Mijn eigen ambitie is dat uitgesproken. Van oké, okay, ook een keer zo'n theatershow van 90 minuten. Dus we komen langs. En dan vind ik het super mooi dat hij dan inderdaad grappen maakt. En uiteindelijk dat er nog weer zo'n zo'n grappig is. Net als met Joep van den ja. Hek met het rijbewijs. Weet ja. je wel? Dat vond ja. ik ook fucking koning. Dat hij dat doet. Heb nooit gehoord?
2: Volgens mij dat hij dan. Dan heeft hij. Keer ook, dan hij, helemaal uh, vijf grappen verderop. En dan ineens Ja, hij dat hij
0: zegt van. Uh, noem maar één ding wat ik niet heb. En dan hoor je iemand uit het publiek een rijbewijs. Ja, en dan, dat ja. heeft hij dan ook niet. En dan zien uh, dan ja. broeder. Volgens mij was dat wel gespeeld. Maar ja, ze maar dan nog. Uh, dan nog. Uh, en dan maar
1: Guido op... is heel goed in callback grappen. Hè? Ja. Dus iets is ergens benoemd. En dat is natuurlijk altijd de heerlijke munitie... om er later in zo'n ja, ja, nog ja, een keer op goud. terug te komen. Ja, dat is mooi. Ik vond het ja, 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 ook mooi. Ja. Had dat die, ooit uh, met zo'n... Uh, dat de Russen als een raket lanceren... gaat dat nog steeds via een soort heel simpel... MS-DOS-programmaatje. Mm -hmm. Want hoe eenvoudiger de software... hoe minder snel het crasht. Ja. En daarna ging het volgens mij over... oh, oh Gerso en hoe dom die gasten zijn. Het zei hij, maar dat is prima. Want hoe eenvoudiger de software... <laughs> maar ja, dat is natuurlijk die callback. Dat is natuurlijk oh, goud. Dat is heel mooi. Ik vond het, ja. het
0: mooiste, vond ik uh, laatst op Netflix gezien... volgens mij was dat van... Kevin Hart, waarbij die of een andere, volgens, dat hij zei, zo'n donkere meneer, echt een hele bekende, ja, ken dat hij zei me. van, uh, ik uh, schrijf de, de uitkomst van mijn grappen altijd als eerst, en dan pas begin ik het grappen. Dus dan had hij zo'n grabbelton en dan pakte hij zijn papiertje uit, Kicker ride in the pussy, dat was dan de zin. Het ja. was ergens aan het begin, en aan het einde bouwde dat verhaal op, en dat was dan inderdaad de laatste zin, het was echt goud. Misschien echt
2: was dat Chapelle. Chapel, deze Chapelle, ja
0: ja nou, vet dat Netflix daar ook zoveel uh, investeert nu in die comedians dat heeft echt een mooie uh, ja uh, dat leeft weer helemaal in Amerika Of misschien ja. heeft het altijd al gedaan maar...
2: en, en heb jij standaard hacker comebacks heb je want je, blijkbaar heb je wel eens een hacker gehad oh zo slecht oh, ik zat in de volksgroep, hoor weet je wel, is dat dan je standaard comeback of, uh,
3: hmm.
1: <laughs> nee op een gegeven moment bouw je zo'n database op dat als hmm. iemand iets roept en zeker met een show die ik natuurlijk al heel veel jaar speel dan heb je alles wat ze kunnen roepen heb je wel een keer gehoord, mm -hmm. uh, dus die zitten gewoon klaar in je hoofd en en als iemand dan iets roept, dan, ja ik had bijvoorbeeld het meeste ontstaat het spontaan hè, dus ik leg uit dat als je uh, ringvinger langer is dan je wijsvinger, dat duidt op meer testosteron ja. en heb je langere wijsvinger bij vrouwen ten opzichte van de ringvinger meer oestrogeen. dan gaan mensen kijken en dan is er altijd iemand die zegt ja maar aan één hand heb ik uh, langere ringvinger <laughs> en, hier, en dan en ik zei een keer, ja, dan ben je schiet zo zeg maar. Maar dan moet het publiek zo hard om lachen... dat, dat als iemand dat nu roept, dan, dan Pink, denk ik... Ja, ah, ja, daar ja. komt-ie, dankjewel. Ja. En dat, bam, en het publiek denkt, zo, die is Adrem. Terwijl, ja, dat Eigenlijk ik, moet je daar nu
0: een transgender grap over maken.
1: Ja, dat zou heerlijk zijn in deze tijd. Al, al, al moet ik zeggen, ik, in, uh, in Edinburgh heb ik een man gezien... en dat vind ik echt zo superknap. Die had geen show, maar die komt op... en een uur lang maakt die interactie met het publiek. En echt hilarisch. Ja, en, ja dat, dat, vind echt, dan, dan dat vind ik echt... Dan moet je zo atrem rem zijn. vind ik echt knap. Ja,
2: heel is... soms heel soms lukt dat. Dat ken je dan vast ook wel. Soms dan komt er iets uit het publiek en dan zeg je iets... en dat was dan of bedoeld of onbedoeld heel grappig. En dan kan je echt helemaal mee in je nopjes zijn. Denk je, oh, ik wou dat ik dit kon reproduceren. Ja. Twee dagen later
0: denk ik dan terug, weet je niet meer wat je zei. Ja, <laughs> nou, ik schrijf
1: het altijd op. Want uh, ik denk, oh
0: heerlijk. Ja. Ja, ik had van de week een nieuwe podcast geluisterd. Ik luisterde de laatste, laatste tijd naar Dr. Film. Oh. Ik zag het, oh, ja. ja veel. En ik hoorde hem bij Joe Rogan en ik dacht echt... Wow, wat heb, wat heb ik niet gezien toen ik al die jaren naar Oprah oh, Winfrey keek? Wel. Wat ik dan... Hè, want dan moest ik vroeger meekijken met de oppas die ik had. En toen vond ik het altijd, altijd een perfecte Amerikaanse gezin. En, en wel wijze dingen. Alleen, nu was hij bij Joe Rogan en ik vond hem daar echt. Wat hij daar vertelde. Uh, buiten hoe het Amerikaanse gezondheidssysteem totaal niet werkt... Oh. vond ik het echt bijzonder over hoe hij... Uh, hij snapt het echt wel. Alleen, hij heeft ook gewoon maar beperkte zendtijd. En eigenlijk vraagt hij de grootste levensproblemen die mensen hebben. Die moet hij daar oplossen. Ja. In een, dus dat, dat is vaak al een soort kansloos. Maar hij heeft dus zijn eigen show, Fill in the Blank, heet dat. En uh, in ook he? mensen en dan zit hij met Steve Harvey. Dat is die gast die, die donkere um, presentator. Ja. Um, sommigen zullen hem kennen. Die heeft toen ook die Mr Universe, heeft die uh, lastig verkeerd. Oh ja, ja, ja ja, ja, ja. Oh hij, ja, ja, ja. ja. Iedereen hem kent. kent uh. oh. Maar, maar die, die man, die heeft echt een fucking werkpraat. Wat hij vertelde, jongen, over. Hij vertelde dus over hoe dat hij, uh, uh, ja, hij heeft nog, hij is gewoon een tijd opgegroeid dat hij op een gegeven moment dronk uit een publieke kraan die dan voor blanke was bestemd en dat hij door een blanke vrouw om zijn oren werd geslagen en dat zijn moeder vervolgens aan het vechten was en dat hij door de sheriff werd opgepakt, wow. allemaal van dat ze het fratsen, weet je wel, en dat hij op en, gewoon een hilarische jongen hoor, dat hij op een gegeven moment zei, van, ja, mijn vader zei toen, die kwam s'avonds thuis en mijn moeder ook, toen heeft mijn vader gezegd, we gaan morgen naar, naar Cleveland, we gaan ergens anders heen, jullie gaan vast, ik kom later. En uh, zijn vader is toen die avond naar die Sherve gegaan... die die moeder had aangepakt. En uh, hij zo, uh, was de perfecte tijd, jongens. Uh, geen, geen DNA, geen mobiele telefoons, helemaal oh, niks. Oh. <laughs> en die dokter viel er zo... So he had a footprint in his ass. Hij was <laughs> <laughs> uh, echt gewoon super rude, hoor. En vervolgens vertelt hij dan over... dat hij op een gegeven moment comedian wilde worden. Want hij uh, ging dan in zijn comedyclub zitten... en hij hoorde dan mensen optreden... en dan ging hij grap herschrijven... omdat hij ze niet grappig vond. Oh, ja. Yeah. Dus hij werd op een gegeven moment ook een grappenschrijver. Voor een dollar verkocht hij grappen. Oh ja. En op een gegeven moment uh, mocht hij dan een keertje ergens optreden, dacht hij. En op een gegeven moment werd er omgeroepen, ladies and gentlemen, Steve Harvey. En dat hij, Steve Harvey, hij zo, zo naar nou, de eigenaar van shit, ja, er is een probleem. Er is iemand die heeft dezelfde naam als ik. Er komt allemaal verwarring. Hij zei, nee, dummy, jij moet nu op. Dus hij werd naar voren geduwd. En de eerste grap die hij maakte was... ja, ik hoor hier eigenlijk helemaal niet te zijn. Ik hoor hier pas volgende week te zijn. En mensen moesten lachen. Ah. <laughs> Terwijl het echt was.
2: Ah. En hij ergens zo... hé, ah. hey,
0: uh, ze lachen. En um, dat hij een soort van... Uh, dacht van ja, hey, maar ik heb nog een paar grappen geschreven. Die heb ik nog niet verkocht. Nou, dan probeer ik die meer. En, <laughs> en mensen begonnen te laag aan te doen. En, daar, en dan vertelt hij dus dat hij allemaal van dat soort zaaltjes echt aan het grinden voor 30 dollar per nacht. Super grappig. Dat hij in de backstage uh, kamer zat. samen met Jamie Foxx, die natuurlijk later ook heel bekend was. en die gewoon helemaal uitgeboet werd. En, um, en dat hij op een gegeven moment kreeg een, uh, uh, een uitnodiging voor televisie. Dat hij zei: van, Ja, zondag kan je op televisie komen. Uh, alleen hij had geen geld om daarheen te vliegen. Hij zei, ja, dit is, dit is de kans. En dat was toen natuurlijk ook. Als je ja. op televisie kwam, dan was dat het moment om te shinen. En dat is een paar beelden. Nou, die had geen geld of die zag er niks in. en dat hij, uh, hij luisterde zijn antwoordapparaat af of zo. En toen werd hij in één keer gebeld door een comedy club. En die zei van, hé, hey, zou je morgenavond willen spreken dan krijg je 150 dollar. Want ik heb een vervanger nodig. Dus dat was oh. drie uur verder. En hij zei, ja, het moest zo zijn. Weet je, misschien dus echt zo grind om dat ticket bij elkaar te halen. En op televisie, en dat is het moment waar hij toen. Is. Ah. En dat hij gewoon op een gegeven moment zegt dat hij met uh, hij had drie verschillende shows uh, op televisie. Dat hij zegt op een gegeven moment ging ik op een vrijdag met twaalf pakken ging ik daar naartoe. En uh, drie dagen lang moest ik tien tot twaalf shows per dag opnemen. Had hij vijftien minuten de tijd om te wisselen, moet je, je voorstellen dat ieder uur komt er een nieuwe gast, vijftien minuten de tijd om even je pak te wisselen en te doen. En er komt nieuw publiek in de zaal. Dus dat. Dat kwam iedere show, werd dat dan geregeld door de een Disney Studios. Een uur lang. En dat deed hij drie dagen lang. Dat hij gewoon 34 episodes schoot in drie dagen tijd. En dat is echt op maandag. <laughs> dat is helemaal twintig
2: podcast opnemen in twee dagen.
0: En dat was gewoon zijn... Uh, want dan moest hij dat doen. En dat, hoe hilarisch hoe dat hij dan vertelt. Dat hij op een gegeven moment zegt... Ja, op een gegeven moment werd ik benaderd door een uh, blanke vrouw. Dat, hè, want alles is natuurlijk blank en zwart. En toen kreeg ik een eigen televisieshow. Ja, het hoogste wat ik ooit had verdiend was 12.000 dollar. En die vrouw die zei, wil je je eigen televisieshow? S'nachts nachts om half drie in een hotel na een optreden. Ja, wil ik wel. Oké, okay. krijg je 48.000 dollar voor. 48.000 dollar? Ik heb meteen getekend. Ja. Hij dat, maar dat geld had ik beter aan een advocaat kunnen geven. Ja, ja, ja. ja. En dan vervolgens later verdienen die 48.000 dollar per aflevering. Oh ja. Die zo, uh, en, en uiteindelijk zegt dokter Phil ook van ja, ik moet je toch echt eventjes iets vragen over dat uh, universe-verhaal. Uh, Want ik heb dat ook op Instagram zitten kijken. Ja. Dat ze Miss Columbia omroepen. En dat het dan de Filipijnen was. Wat bleek nou? deel die Miss Universe-verkiezing is van Donald Trump geweest. En die heeft dat verkocht. En alles was daar helemaal geëikt volgens een systeem wat niet fout kon. Want heeft die nieuwe organisatie gedaan. En we hebben een nieuw soort systeem. We roepen eerst de nummer twee en nummer drie om. Want, of nee, we noemen eerst de nummer twee om. Want er blijven er twee over die het misschien zouden kunnen worden. Dus dat was een spannender, weet ik veel, met oh, elkaar. Ja. kaartjes. Dus op een gegeven moment, ze hebben dat duizend keer gerepeteerd. Hij zit met zijn oortje en wordt dan letterlijk gewoon gezegd: Oké, okay, en uh, zeg het maar, de nieuwe Miss Universe is. Blablabla. Uh, bla, 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 bla. Wachten, wachten, wachten. Miss Columbia hoort hij via zijn oortje, maar op zijn kaartje stond iets anders. Hij Ja, Miss Columbia. Dus iedereen, uh, en hij krijgt nog te horen: Ja, goed gaan, ga maar terug naar achteren en dan kunnen we door naar de volgende. Vervolgens, 2,5 minuut verder, uh, alles, alles toeters en bellen, het vuurwerk gaat al af. Krijgt echt te horen: um, Ja, dat hoort in zijn microfoontje. Ja, er is een fout gemaakt. Je hebt de verkeerde naam genoemd. Oh. En hij echt zo. En toen heb ik iets gezegd tegen die man... wat niet uh, geschikt is voor televisie of voor podcast of wat dan ook. Maar iemand heeft daar een hele slechte nacht gehad. Oh. Maar ja, wat is het? Het is live televisie. En die dokter Phil die zei ook... Hij zei, ja, ik zat er nou te kijken. Ik weet hoe het werkt. Je maakt die fout niet expres. Er is ergens iets fout gegaan. En dat is dan toch wel grappig. Want ik zag het ook op Instagram. En ik dacht domme lul, dat doe je toch niet, weet je wel? Ik dacht er ook niet zo over na. Maar eigenlijk gewoon hoe binair dat je daarnaar kijkt. Ja, zeker. Hoe, hoe primitief, of plat. Terwijl hij zo, ja, ik kreeg, gewoon, ik kreeg gewoon verkeerde informatie. Ik sta daar ook maar met dingen te doen. Heem. En op een gegeven moment is het live. Er is een fout gemaakt en dan moet dat hersteld worden. En dan die man achter in dat oortje, die gaat dat ook niet doen. Nee. Dus hij had zoiets van, ja, fuck. Oké, okay, ik ga nu gewoon op televisie zeggen dat ik een fout heb gemaakt. Terwijl het eigenlijk niet zo was. Ja. En dat is wel echt de bal hebben om dan te doen. En dat hij ook zegt, hij zegt ik krijg gewoon, de weken daarna kreeg ik gewoon, lagen gewoon stenen met notities in mijn tuin. Van mensen die dat eroverheen gooiden. <laughs> dat maakt niet de grap. Ik kan niet eens over Colombia heen vliegen. Er worden nee. <laughs> mensen van. <maar, laughs> <Ja. laughs> en dat gewoon uh, journalisten, alles eroverheen. En uh, ja, dat is wel mooi hoe dat hij dat... Uh, ja, ik vond het echt uh, een van de hardste werkers in de industrie. Ah, Super mooi om te horen hoe zo'n gast dat dan doet. Ja, Toch veel uh, podcast. Ja, maar de echte goeie huis. man. Hij is ook ah. echt wel een slimme, slimme gast. Ja, moet ik zeggen? vind
1: zijn, zijn shows iets te gescript, vind ik altijd. Want het is ook zo op de kijkcijfers geënt. Ja. Dat als het maar extreem is. En soms er wordt ook wel beticht van dat heel veel mensen acteurs zijn, hè. Mm. dat het niet een echt verhaal is. Maar dat is wel leuk te horen dat hij dus een andere, ja. meer authentieke. Ja. Ja, wat hij ook heel, heel
0: goed, zei, goed zei was dat uh, hij zei: uh, Vergis je niet in, uh, in het presentatorvak dat als je met mensen moet werken en dat, dat hebben wij hier ook al eens gehad met met podcast... dat als je iemand tegenover je hebt zitten die een steen wordt... Hè, en, en veel mensen die dokter veel krijgt, die, uh, die, die hebben echt rotproblemen... en die slaan dicht op televisie... dan is het wel aan jou om daar... Uh, je moet jij het gaan doen. Dan moet jij een keer die, die, die kar gaan trekken. En dan is het hard werken.
3: Ja...
0: En uh, om er dan nog iets goeds van te maken... dat is echt wel een uh, live televisie sowieso. Wel, uh, ja, uh, ik vond het ook met een Tan hoor, dat hij gewoon uh, vijf gasten per avond... en dan vijf keer per week... en dan iedere keer maar weer. Ja. Dat is uh, bijzonder als je dat... Ja, je uh, moet op de juiste
2: knoppen weten te drukken... in zo'n uh, zo geval, denk ik. Maar wat ik zeg wou... Uh, ik vond hem ook uh, bij die Joe Rogan... Uh, is uh, mijn perceptie van Dr. Phil echt 100% procent Oh, ik ga kijken. Ja, daar zie je gewoon uh, een gast... Uh, therapeut... Uh, ervaringsdeskundig, uh, alle basisprincipes waarvan je denkt: ja, makes perfect sense. Alleen net wat jij zei, uh, op het moment dat hij op show was. Maar ik toen op een gegeven moment echt dacht: van, ah, houd toch op, jongen. Het was een ja. gast die moest, die werd daar al per publiek even de dokter veel uitgevoerd. Ja, omdat hij ja. had zitten masturberen op porno. En zijn vriendin daar helemaal. Uh,
0: ja. In plaats
2: van die tegen die chick zegt: hé, hey, doe niet zo spastisch. Weet ja. je wel, kreeg hij er even vanuit de Judeo-christelijke normen en waarden. kreeg hij er even flink van langs op tv. Ja. En dacht ik,
0: mm. Volgens mij is dat nogal zender. Uh gebonden was. Ja. Ja. ja,
2: en als je hem dan bij Joe ziet, dan denk je, oh, wacht even, you do get it, you do get it. Oh, uh, okay. En, en nou, dan dacht ik, oh, dat nou, valt ja. eigenlijk nog wel mee. Maar net wat je zegt, hij wordt daar op die plek neergezet door een bepaald netwerk, met een bepaald doel. Dus ja, ja ik denk dat je als
0: ja, die podcast, showman ook wel uh, weet wat je publiek wil ja, horen. Op je moment je anders.
1: Jerry Springer achter, ja. weet je wel. Dat, uh, en
0: die podcast vertelt hij ook gewoon dat hij uh, gepakt is met Joyride en met vriendjes en dat hij... Hij werkte, voor, hij werkte voor Hallmark, voor het hoofdkantoor. Dat is een mooi verhaal. Hij werkte voor Hallmark, in het hoofdkantoor dan. En daar hadden ze... Een, uh, dingen moesten vernietigd worden waar we niet goed gedrukt. Miljoenen kaarten moest hij vernietigen met een of ander apparaat. En dat, dat maakte alle lawaai. Ze werden in een aparte hal gezet. Ze werd gevraagd, hé hey jongens, jullie kunnen wel werken zonder supervisie. Ja, ja dat kunnen we wel. Nou, Zeker. Dus zij, hup, met de auto rijden doen. ging ze met een of andere ding ging ze met 120 mijl door de stad heen. En um, dan ging ze even een vriendje ophalen. Um, werden ze vervolgens aangehouden en hij zo... dat was echt een soort politie in de tijd waar de politie echt niet vriendelijk was. Ja. En dan had je een soort M-squadron en daar moest je echt vooruitkijken. Nou, Zo'n M-squadron achter in zijn nek, mm -hmm. werden ze aangehouden. De jongen die had het, een vriendje van zijn vriend, die hij niet kende... die zat achter het stuur en die peerde hem. Oh. Dus, dus, en hij zo, hij heeft zijn eerste boek, uh, heeft hij een of ander boek uh, geschreven. Ik ben eventjes, The Laws of Life of zo. Dat wordt niet meer uitgegeven, dat is lang, uh, zeg 20 jaar geleden alweer. En hij zo, that was the night when I learned my, the first law of night. <laughs> of the, the first uh, law of life. Dat die, um, uh, worden ze langs elkaar gezet. En die politieagent, zei: hey, uh, jongens, wie is die jongen die net wegliep? En dat een van die eerste gasten zegt, uh, ja meneer, uh, ik, uh, ik ken, die, uh, ken die, of nee, die jongen zegt gewoon met een stalen gezicht. Uh, ja, zijn naam is uh, Sam Sausage. Gewoon om die agenten te <laughs> Dus die agent. Die, die, hij zegt. Ik zie die agent zijn knuppel pakken en die beukt me gewoon knock-out voor onze ogen. Pats. Die jongen ligt gewoon cold ass op de vloer, weet je wel. That was the first Law of Life that I learned. Either you get it. You don't. <laughs> je? This guy didn't get it. Over dat soort hilarische one-liners. Dat dat, uh, ja, ja, uiteindelijk is het ook maar gewoon een mens. en is het, uh, ja, uh, Wat hij bij Oprah Winfrey... Dat vertelt hij dan bij Joe. Dat hij heeft daar zijn bekendheid gehad. Omdat op een gegeven moment... Uh, Oprah Winfrey... Volgens mij uh, beschuldigd werd door de vleesindustrie. Om, uh, ah. ja, die, die vleesindustrie heeft haar aangeklaagd. Omdat zij er wat dingen over had gezegd. En hij heeft haar... Uh, ondersteund in een rechtszaak... waarbij hij helemaal gespecialiseerd was op body language. Dus hij kan helemaal aan iemand kijken of dat hij liegt of niet. En dus op videobeelden werd er dan gekeken... of dat Oprah op een bepaalde manier had gesproken. Mm. Fucking wazig, dat zou je in Nederland toch niet zien in een rechtszaak, weet je wel. Ja. Dus daar, en daar is hij bevriend geworden met Oprah... en die heeft hem vervolgens de kans gegeven. En dat oh, is wow. de, ja, echt ja. wel een eindbaas, hoor. Wow. Ik zou hem graag nog een keertje willen... Ik zou hem graag wel eens een keertje willen interviewen. Ja, lijkt, me, ja. lijkt me ook niet onmogelijk, in alle eerlijkheid... Dr. Phil, want hij is wel bekend, maar ik weet zeker als wij als Nederlandse podcast. Uh, je zou een keer een tour maken van. hé, hey, we zouden graag een interview met Dr. Phil. dan volgens mij gaan ja, ja, we een lijstje
2: maken met Amerikaanse gasten en je zou zeker het benaderen, ja. zou je ja.
0: wel willen. Ja, dat ja. Wel. En dan Gelukkig ben je wel. nog dichter bij Joe Rogan. Hè? Ah ja, dat is, ja, dat is helemaal een ultimum. Maar uh, het is gewoon lachen. Dat, dat soort mensen zullen ook wel toch op een ja, manier... Maar het gaat naar
2: Joe Rogan is niet bij Joe Rogan willen zitten. Nee. Ik ook weer ergens En ik snap dat helemaal. Want we voelen die vibe ook een beetje. We maken het straks nog een grapje. Dan ligt hier weer zo'n envelop met twee boekjes. En zo, ah, iemand die zichzelf uitnodigt voor de podcast? Oh, ja. 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 Hij wordt ook helemaal kapot gegooid met dat soort dingen. En oh, ja. de ja. mensen om hem heen... En moet je voorstellen dat uh, dan weten mensen straks dat, dat, dat wij jou kennen. En dan komen ze bij ons. Ja, we willen graag bij Paul Smit in de podcast. Ja. Kun je dat fixen, weet je. Want dan oh, gebeuren ja. de mensen om hem heen ook. En dan zeggen ze ook, dan ben je al verloren. Ja. Da, ja. Da, da, dan kom je er. Ja. Oh, dat heeft
1: Patrick ook. En dan gaan mensen het ook niet zelf vragen. Maar die laten dan hun neef of nicht even een berichtje naar Patrick typen. Ja, die heeft nu dit boek geschreven. Dat is een hele interessant persoon. Die moet je ook echt ja. uitnodigen. Ja. Oh,
2: proxy ja, 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 ja. En dan, uh, nee. Je voelt dat gewoon. Ja, ja dat de, de intentie, dat ja. druipt ervan. Nou, ja,
0: wat ja. ik ook een vervelende... In. En dat merk ik dan uh, nu een beetje, omdat ik voor straks voor mijn boek... Ik heb alle interviews, heb ik altijd afgehouden. Heb ik, altijd gezegd, ik schrijf mijn boek af, dan kom ik bij je op lijn. Ik schuif het er allemaal op, ik heb een excelletje vol. Um, maar dan, ik wil niet... De eindbasis is gewoon in vijf jaar tijd tot iets gegroeid... waarbij we niet iedereen meer in de stoel willen zetten. En leuk dat je mij wil interviewen. Maar dan kom ik eigenlijk achter dat je eigenlijk mij wil interviewen... zodat, zodat je een soort van... De, heb dat ik jou dan ook wil interviewen ah, ja. in mijn. In ja, de, in we, we weten dat helemaal
2: Wel, zeker. Als we lijstjes langs elkaar leggen, we komen toen op risie: Oh, heb jij ook gevraagd? Ja, heb jou ook gevraagd. Oh, die wil hier zitten. Dat ja. is dan de conclusie over het algemeen.
0: Ja, dus dat, maar dat, dat is eigenlijk een soort van vervelend oké, okay, maar eigenlijk, eigenlijk je wil gewoon in de studio. Je hebt dus niet echt interesse in mijn verhaal, is dan mijn conclusie. Ja, een soort van. Nou, nou, aan de uit, andere kant, je hebt zelf niet.
1: laten zien. En jullie zijn natuurlijk ook heel vroeg begonnen, al met podcasten. Dus, ja. van, nou, je was ook het juiste moment, je hebt het professioneel aangepakt... en je bent gegroeid tot een van de toppodcasten. Dus dat trekt en mensen aan, maar ja. ook heel veel mensen, merk ik... die kopen ook een microfoontje en die gaan ook iedereen langs. Ja. En ja. ik zeg ook steeds vaker nee, want ik denk ja, dan ga je weer langs die en die en die... en het is allemaal weer dezelfde verhalen. Maar ja, die denken ook, oh, dan kan ik mijn bekendheid uh, uh, ja. upgraden op die manier. Dus, dus ja... Ik snap wel dat ze dat gaan uh, kopiëren.
0: Ja, nou, op een of andere manier krijg je daar een soort uh, Six Sense voor. Dat dat dan. Maar uh... ja, misschien heb ik het ook wel mis. Uiteindelijk willen mensen natuurlijk ook gewoon. Uh... Ja, mensen zien gewoon een kans. Op die manier. Ja. Ik snap dat wel.
2: Toch denk ik wel um, dat uh, als je er echt helemaal uit zou gaan zitten van elkaar helpen, dat het ook wel weer sturend kan werken. Snap je wat ik bedoel? Dus...
0: In de podcast zien zou men elkaar meer moeten. Bijvoorbeeld dat jij nu hier voor de derde keer zit. Jij noemt dat dan iedere keer Regulars, weet je wel? De ja. Regulars die bij Joe Rogan zitten. Maar eigenlijk oh, ja. is het gewoon, ik bedoel, we kunnen nog honderd afleveringen afnemen. Want het zal nog iedere keer leuk blijven. En uiteindelijk is dat wel een beetje, soms merk ik wel eens dat we in dat spanningsveld komen. Van het was eigenlijk gewoon lachen, gieren, brullen in de studio. En soms wordt het te serieus. En dan hangt er zo'n vibe van: ja, maar die gasten wel gehad, die kunnen niet nog een keer doen. Ja, hoezo niet, weet je wel? Juist. Het is gewoon, ja.
2: ja. Ik denk dat dat het is. Ik denk dat het geheim uh, voor een belangrijk deel is dat je het gewoon niet altijd serieus neemt. En dat je ook een beetje ontspannen moet blijven. Sommige gasten zijn hit en miss. En ik heb ook wel eens ergens gelezen dat dat precies is wat onze uh, vaste luisteraars geïnteresseerd houdt. Want soms, en dat herken ik ook bij de podcast die ik regelmatig luister, dan zit er een tussen en ik echt. Holy fucking shit, jongen. Deze was echt awesome. Ja. En dan kijk ik er... Uh, Joe heb ik dat altijd. Als er een stand-up comedian tussen ah, oh, ja. oh, weet je wel, oh, het is geen... Uh, neurowetenschap ja. of zo. Ik luister ze desondanks. Echt? Ja hoor. Niet. En nee. soms zitten daar ook echt... hele leuke stukken in die ik maar, waarvan ik blij ben... dat ik ze mee heb gepikt. Ja. Um, maar er zitten er eens in de zoveel tijd... dan komt Neil deGrasse Tyson weer langs. Oh of, ja, ja, uh, ja. ja uh, is Jocko ja. bij uh, ja. Joe. Nou, dat zijn ze. Die steken er dan met kop en schouders bovenuit. Ja. En die spanningsboog voor je luisteraar... Dus ook een klein beetje gokken zit daarin. Ja. Weet je wel? Van, ja. Oh, is het een goede of is het geen goede? Ja. Uh, en als het dan een goede is, gaan er nog meer beloningssystemen aan. En dat houdt ze ook iets meer aan je gekluisterd. Want ze kunnen een The Chasing That Dragon van die goede podcast. Weet je? Want dat voelt op een bepaalde manier. Ja. En, en je, dan, je hoopt dus ook een keer dat het er zo een is. Dus zo af en toe, als er eens een keer wat mindere tussen zou zitten, omdat het niet per definitie een, een A-label artiest ja. of bekendheid is, is vanuit dat perspectief ook niet eens super
1: slecht. Nee, precies.
0: En daar ben ik ontzettend trots op. Er is ook een money back guarantee. Heb je de drie dagen vol, volbracht en vind je het niks, krijg je gewoon je geld terug. Dus het enige risico wat er is, is dat je gelukkiger kan worden. Ik zie je Bride of passage. Ga naar Wigertmeerman.nl en klik op retreat. Ja, want dat houdt die zo Maar die wat, is dan, wat is dan een goede gast? Of? Want het, het is toch heel subjectief. Die comedians van Joe Rogan luister ik gewoon per definitie niet. Eigenlijk omdat ik ze niet ken, omdat het ah, okay. te veel info is. En... Hm. Ik heb er helemaal geen tijd voor. Maar dat
1: is ook voor iedere luisteraar weer anders. Hè? Ja, nee, nou, sure. dus ik vind bepaalde thema's die jullie behandelen super interessant. En andere sla ik ook over. Ja, Daar sla je over. Uh, ja, oh Vest, Vestport, oh ik, ik, ik hoor heel vaak de vegsport nee, Ik zou Vestport, niet eens alle namen. Vechtsport
0: gerelateerde, die luister ik niet. Dat hoor ik heel vaak.
2: Ja, ja sommigen luisteren juist alleen die. Dus. Hm.
0: Ja, maar dat is ook zo. Ja. En dat is ook interessant. Dat soort, uh... Wat doen jullie eigenlijk met uh, de podgast? Want jij bent iedere week lanceren jullie ook nog wel. Nee, om de twee weken. De twee weken. Ja, dat is gewoon.
1: Uh, ja, we vinden het gewoon uh, het fijne van de VODGAT is er hangt niks vanaf. Wij vinden ja. het zelf gewoon leuk. We gaan zitten, we bereiden er niks voor. Heel soms heb ik een filmpje uh, klaarstaan. en dan gaat de microfoon aan en dan uh, zien we wel wat er uitrolt Dus en ik merk dat begieden we ook bij heel veel wat je doet. Hè? Dan wil je die theaters vol krijgen. Je probeert over het maximale uit te halen. En die VODGAT is voor een soort speeltuin van dit ja. vinden wij leuk. Ja. En, uh, en het is dus gewoon relaxed. Dus dat, uh, maar dat heb ik met de podcast met Patrick ook. Ja. Daar, daar hebben we wel heel veel luisteraars inmiddels. Maar daar hangt, wij hebben ook nog steeds geen sponsor bijvoorbeeld. Nee.
0: Ja, dat zou echt wel... Uh, zeker in jullie uh, formaat en in die hoek kan je er echt wel een... Uh... Ja. ja, maar dat joh, we verdienen geld genoeg.
2: En, en ik denk dat wat uh, die podcast waar je het net over heb, typeert... is dat je ze ook zou doen, ook al zou er niemand naar luisteren. Ik heb ook wel eens die ja. gehad dat dat het geheim is van, uh, van een goede podcast. Als er iemand zit... Ja, het is leuk dat de mensen luisteren. Maar we hebben ook wel gezegd... ook al zou het de helft minder luisteraars zijn... zou ik het nog steeds doen. Jij zit de grenzen echt niet rot op, Nee, ik. nee. Ik zit, ik, zit, ik zit ondertussen
0: met mijn hoofd te denken over sponsoren. Dan moet ik denken aan die dokter Phil. Die maakte in het begin een... Uh... Dan zit hij een minuut lang te praten over een of ander boenmiddel voor je pakketvloer. Doet <lacht> hij zelf? En halverwege zegt hij, jongens, jullie... echt heel goed doet hij dat. halverwege heb je ze apart erin ge... geknipt. <lacht> jongens, jullie weten dat ik ontzettende fan van mijn vrouw ben. En zij heeft een of ander massageproduct. Uh, jullie kijken al jaren naar mijn kale hoofd. Nou, het, heeft onder andere het is onder andere daarop getest. Zo <lacht> maakt hij dan een heel verhaal over haar beautyproducten. En dat, dat doet hij toch wel goed. Maar ja, net als Oprah Winfrey, zit ook gewoon, uh, daar hoor je ook gewoon spotjes over zeepjes in het begin. En een, het is echt super commercieel. Net een televisie. Ja, ja maar ook
1: dat ze zo'n camerabeet heeft van, ja, ik heb hem zelf ook. Uh, even, of, hoe ging die ook weer aan? <laughs> ja, 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 ja. <laughs> Je hebt hem zelf niet. Ja. Maar ja, nee, ja ik, ik vind het ook wel... Uh, ik wil die met Patrick, hou ik sowieso reclamevrij. Ik vind het gewoon relaxed. Ja. Ja. Het is gewoon ja, ja. prima zo.
2: Er hey, trouwens ja. één dingetje waar ik het in de context van uh, Guido nog wel eventjes... Want ik, toen je de vraag stelde, zei ik volmondig, joh, hoor, doen we wel. En toen later dacht ik, ja, waar heb ik nou weer ja tegen gezegd, weet je nog?
1: Oh ja, het grappige filmpje. Wat was het idee precies? Want daar heb ik verder niet eens over doorgekomen. Oh nee, ik, ik ben nog verder aan Ik was met script bezig. Maar ik heb een heel, heel kort filmpje. En, maar ik ga nog niks verraden qua grappen. Oké, okay, we Met mogen... Guido en jullie. En um, dat is gewoon een filmpje van twee minuten of zo. Gewoon uh, humor. Maar daar ja. wordt aan gewerkt. Daar ik heb ik inmiddels als, met de
2: baas overlegd, die zei ook ja. Ah. Wat gaan ze doen? als je ik weet het niet. Ja. Ik heb gewoon bij voorbaat ja gezegd. Oh, ja. Ja. Dat is heel
0: gevaarlijk met deze mannen. Ja. Nee, maar dat, dat komt, komt goed. Oké, okay, ja. check. Nee, dan wachten we ja. nog eventjes. Uh... We moeten gewoon een keertje naar de RTL-studio komen. Om ergens S'avonds live. En dan, ja. uh, dan komt het helemaal goed. Ja. Ja, we nemen de tent daar even over voor nou, een paar uurtjes. Maak je nog zelf veel, uh, veel content, grappige dingen en zo? Of uh, omtrent het non dualiteit of filmpjes en dingetjes?
1: Uh, ja, veel, ik ben nu veel sprekers aan het opleiden. Dus die help ik met hun prestatie en techniek. En met hun prestatie daar uh, ben ik wel veel filmpjes en dingen aan het maken. Ja, hmm. dan, uh, ja en dat vind ik wel leuk.
0: Maar mm -hmm. dan leid je ze op voor jouw gedachtegoed? Nou, mag. niet
1: zozeer mijn gedachtegoed. Ze kunnen gewoon zelf met hun thema's komen. Hmm. En dat heeft meestal
0: natuurlijk met menselijk gedrag te maken.
1: Um, maar ik leg dan uit, van hoe krijg je dat publiek nu geboeid? Hmm. En... Uh, dus die vinden mij niet altijd aardig in het begin, omdat ik, ik hak 80% van je materiaal omver. Ja. En dan dus ik stuur je steeds terug naar de tekentafel. En net lang en, en bij Cabaret ben je ook bezig om per woord zelfs te kijken: klopt die? Is die goed getimed? Kan die weg? Kan het korter? Kan het strakker? Ja. En zo wil ik de prestatie op het podium ook. En dus, en dus vaak zie je dat als mensen een stuk inleiden met zeven volzinnen. Zeker, Dat kan ook in, in uh, drie of vier. Dus dan is het continu slijpen. Ja. En ik ben nu bijvoorbeeld een neurowetenschapper aan, aan het opleiden. Zij ja, dus is gewend om, om, om heel gedetailleerd en uitgebreid te praten. En dat is superleuk als je voor professoren staat. Ja. Maar niet als jij een publiek moet boeien die niet op jou zitten te wachten. Ja. Dus die, uh, die heeft continu... Oh ja, doe ik het weer. Dus dat is, uh, en uh, ja, daarna moet je gewoon die show, net als bij kabberen, uit je hoofd leren. Ja. Dat, je gewoon, dat het in je reptiele brein zit. Dat, wat inhoudt dat als je daar staat, kan jouw onbewuste brein dat vertellen. Hm. En dan heb je nog energie genoeg over om nog te schakelen en ad-rem
0: te zijn. Ja, ja, om dan de trucjes toe te passen van het heen en weer lopen. En uh, wat Remco en Klaas ook wel. De techniek,
2: were. ja. Ja, ik wil het zeggen, je bent een beetje Remco uh, in dat opzicht. Uh, die zat die ook in het, het verbaalmeesterschapstuk. Daar ben je meer... Ja, het overbrengen uh, van je boodschap op een goede manier...
1: De, de strik eromheen, juist, de ja, ja. Ja. Oh, vet. Terwijl ja.
2: de inhoud van de mensen... is gewoon de inhoud die ze zelf op dat moment... Uh, uh,
1: ja, dan, dan help ik wel een beetje... om dat uh, interessant te maken. Mm -hmm. maar, uh, maar ja, dat vind ik leuk om te doen. Ja, ja. snap ik. Is het
2: ook. Vooral, uh, vooral als iemand die het al heel veel heeft gedaan... Je mag mensen die er relatief mee starten. Het heeft natuurlijk een ontzettend effect op uh, hoe zij hun verhaal overbrengen. Ja. En ze zullen zien dat hun impact daarmee toeneemt. Hopelijk ook het aantal ja. boekingen natuurlijk. Maar ik kan me voorstellen dat het heel dankbaar werk is ook.
1: Nou, ik ben nu met Martine Sandifort aan het schrijven. Zij is uh, van Koefnoen en de tv-kantine zit ze in. Ah, ja. En uh, ze is supergoed in typetjes. En dat vind ik ook <lacht> interessant. Zij heeft toen kameretten gewonnen, twintig jaar geleden. Dus die heeft zoveel kilometers gemaakt. En dat is voor mij heel fijn, want die hoef ik niks uit te leggen over techniek. Maar dat is gewoon puur op het, uh, het schrijven. En zij heeft een andere vorm van humor. Dat vind ik heel interessant. Om dat ja. op die
0: manier te doen. leuk. Ik heb, zelf dat idee. ik heb dat concept nog eens ergens opgeschreven. Lijkt me superleuk. Ik ga het gewoon weggeven, want ik ga het toch niet doen. <coughs> Lijkt me superleuk om een YouTube-kanaal te starten... dat super spiritueel heet. En dat je dat dan een beetje op de hak neemt, weet je wel. Want, ja. uh, uh, ik noem maar eens even wat. Dat je met je ideale tooi uh, poedertjes uit de Amazon... en dan wil je als <laughs> een kan vol met koken of zo. Dat is onzin. Het lijkt me echt heel erg grappig. Of gewoon mensen in onze Nederlandse spiritualiteit zien... dat je die als de tv-kantine een beetje op de hak neemt met z'n ja, dingen. Ja. Super humor. die
2: doet ook een beetje. Ja, weer? uit met met Amerika. Dat met dat, met dat ja. Ja, daar moet ik direct aan denken aan die yoga-gast. Ja, super grappig. Of de,
0: de, wat had ik nog meer bedacht? De, de, hum, de, de humble uh, guru. De humble guru. Oh ja. <laughs>
2: dat voel ik ook een hele goeie. Dat was een soort overdreven blauwe jurken, witte kralen-gast... Super spiritueel, maar ja. zo dik erbovenop dat iedereen denkt... Ja,
0: gewoon helemaal niet handel, weet je wel. Gewoon een fucking ego gedreven. Ja. <laughs> Zoals de meesten. <laughs> ja, dat vond ik wel, trouwens, Ik heb daar nou vaak over naast te denken. In de, in de zin van, uh, we hebben het toen wel eens over Moji gehad... in de allereerste podcast. Oh ja. Dat jullie daar toen geen... Of misschien was dat met Patrick... dat, er geen, uh, dat jullie gewoon geen interview met hem regelen. En uh, ik ging een keertje naar Portugal... en toen werd ik getipt door iemand van... joh, ga je naar Moji toe? Oh, ja. En toen heb ik eens dus even gegoogeld... want ik vind Moji altijd mooie dingen vertellen... Uh, als ik dat voorbij, Het is een hele mooie Rasta meneer die uh, het licht heeft gezien en uh, die heeft dan een soort van uh, bedevaartoord in uh, schijnbaar in Portugal waar je ja. over Satsangs heen kan komen en uh, ik keek naar en ik dacht hier ga ik nou heen waar me, al echt mensen zijn voeten aan het kussen zijn en waar die oh. dan ook zei ja ik vond het zelf ook altijd fijn om de, de voeten van mijn meester te kussen dus als mensen willen dat doen daar vind ik helemaal niks van dat mag allemaal en ik dacht echt en mensen zitten dan helemaal ja gewoon in van die witte kleden Nee, ik werd er gewoon een ja, beetje krigel van. Ja. Maar, maar dan inderdaad, in hoeverre is dan, dan zo'n mooie Het is echt wel een slimme man. Uh, maar ja, dan ben ik toch heel benieuwd. Van, kan je daar eens wat meer over vertellen? Hoe beleef jij dat dan? Hoe kijk jij dan? Nou, naar? Ik
1: hoor natuurlijk wel eens wat achter de schermen gebeurt. Uh, kijk, ik ook bij ons. Maar um, kijk, wat ik gewoon zie is Als we het vanuit de oertijd bekijken, dan zien we daar een alfaman... die uh, zich etaleert, ik ben uh, de leider, mij moet je volgen. Wat ons brein graag doet, vooral het brein wat onzeker is en zoekend... want die wil een houvast, dus ga je dat aanbidden. En wat je dus ziet is pure seksuele selectie. Hè? Dus de alfaman krijgt nog meer testosteron, gaat zich dus nog hoger zitten... Hij gedraagt zich op het podium totaal anders dan daarbuiten. Ook kwartaalgebruik. En, en dus het is, een, het is een soort imitatie van een goeroe die die neerzet. En dan zie je dat mensen dat gaan aanbidden. Dus het is vanuit de oertijd een heel logisch gedrag. Maar het heeft natuurlijk helemaal niks met verlichting of ontwaken te maken. Dit is gewoon in de oertijd: ik wil me vasthouden aan de lijden. Ja. En daardoor krijgt de leider meer vrouwtjes en meer aanzien, et cetera. Ja. Alleen, dat is niet spiritueel om dat te zeggen. Ja, dus, en
2: wat uh, is dan het ding in menselijke aard... dat die discrepantie tussen het podium en achter de coulissen niet spot... Want stel je zit in zo'n groep. En dat je ziet is de vast,
1: beste. Ja, maar dat, wij doen dat ook op Instagram. Op Instagram doet iedereen wat Muji op het podium doet. Je bent achter uh, heel anders dan op Instagram. Mm. Daar zet je je mooiste versie van jezelf. Je mooiste momenten. Het nee, is nee, puur etaleren. Dat snap ja. ik.
2: Maar stel ik maak jou mee op het podium. Zeg dit, je zegt dat. Of nee, ik ga naar Choco Willing. Die zegt dit is een podcast, zegt dat. Ik doe een interview backstage met hem. En wat blijkt ik ga zit alleen maar dorito's te eten, te blowen. Ah, met ja. Eigenlijk stiekem een bierpens Dus dat is niet congruent met wat hij uh, daadwerkelijk uitdraagt. Ja. Dit is niet het geval, maar stel dat. Um, dat spot ik toch als mens. Denk toch, nee, hey, dat is raar. Uh, en dat zou in zo'n geval toch ook moeten zijn? Ja, maar en Wat de, is het dan in de menselijke psyche... dat we onszelf lekker in die bel houden?
1: Dat is omdat je de guru alleen te zien krijgt op dat podium. En daarachter heeft hij zijn eigen uh, area en zijn eigen wereld. Ja. He, dus, dus wat wij geëtaleerd krijgen strook niet met de werkelijkheid. Maar omdat we dat niet kunnen zien... Ja, geloven wij dat. Ja... Yeah. Ja,
2: maar als ik, uh, ah, hoe heette die documentaire toch ook? Wild West of zo? Wild, wild Country. Wild oh ja, heb je gezien? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja. Vet, hoor. Kijk, ook die lui van die inner circle zien op een gegeven moment de, uh, de oneigenlijke machtsdynamieken wel. Uh, en je ziet gewoon, oh, hij, hij kleedt een voorkeurspositie voor zichzelf in. En hij is wel erg promiscueus en zo. Ja. Ergens moet er dan toch iets bij en wel dingen van. Nee, hm. nee,
1: wat, wat er gebeurt, is dat dat doet hij niet op dag één. Dat is een proces wat geleidelijk gaat over een aantal jaren. En alles wat geleidelijk gaat naar de. Kikker in de, de, de pot. Hè? Als de temperatuur geleidelijk stijgt, springt hij er niet uit. Mm -hmm. Hetzelfde hebben we in relaties. Soms is een relatie zo fucked up. Dat je denkt, hoe, hoe kun je ik heb het ook gehad. Ik dacht, hoe, hoe heb ik dit kunnen doen? Ja. En dan zeg ik altijd, als in week één die persoon zich op die manier had gedragen. Had je gezegd, joh, rot even op. Maar na twee jaar ja. denkt jouw brein, ah, dat is wel goed. En dat is precies hetzelfde met zo'n guru. Het begint subtiel en het wordt steeds extremer. En op een gegeven moment gaat jouw brein dat normaal vinden. Ja. Mm. Tot een buitenstaande zegt: van wat ben je aan het doen?
2: Ja. ja, het is een combinatie van uh, grooming ja. en, en inoculatie eigenlijk.
0: Ja. 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 Ah ja. En hij probeert je te. Uh, uh, iemand die dat ook heel goed deed, was Charles Manson. Heb je die. Uh, dat is ook zo'n serie op Netflix van. zo'n uh, FBI-profilers. Ja. Mindhunters, dat we ja. eigenlijk een serie over hoe dat de profilering van seriemoordenaars tot stand kwam, omdat sommige gasten dachten van ja, als je dus geen aandacht hebt gehad van je moeder, dan is er dikke kans dat je straks dieren dood gaat maken en oh, zo. Is dat dat hele profiling is daaruit ontstaan en dan gaan ze dus ook interviews doen met moor, met En die Charles Manson, die heeft volgens mij had zelf niet eens zoveel mensen vermoord, maar die had gewoon een soort cult gecreëerd waarin die uh, ja, gewoon mensen op pad stuurde van oké. Okay, uh, Ga er maar op los. En er waren gewoon al dingen die deden dat gewoon blind. Ja, het is echt bizar hoe je mensen gewoon... Uh... Want eigenlijk, het is natuurlijk altijd een... Mensen zijn op zoek naar een soort houvast. en ja, wat Je ja, zegt leiderschap, druk, dat bijderschap. Dat, en dan in één keer, uh, dan, dan moet je iets om erbij te horen. Of, uh... Ja, dat is bijzonder, man, hoe dat dat werkt.
2: Ja, grappig dat die, die groepsdruk zo sterk is. Dat zelfs als we, als we dan geen groep hebben die zeg maar in het... Uh... Licht, dus dat licht tussen dat een groep die zeg maar evil is uh, in principe ook goed is snap je wat ik bedoel mm -hmm. Bijvoorbeeld, uh, satanistische sectes zijn een uh, mooi voorbeeld ik bedoel iedereen verlost dat satanisme heeft ook zijn oorsprong en dat soort dingen, ik mm het -hmm. maar toch zoals het ook wel eens ingezet is een hey man it's evil worship in sommige gevallen uh, en dan kies je dus heel duidelijk voor nou ik hoor liever bij een groepje ja, dan, ja, dat ja. ik een good guy ben snap ja. je? dus dat, ja. dat, dat die behoefte tot belangen over, is zoveel sterker. En ik denk dat dat teruggaat naar je behoefte... aan horen bij een goede groep die voor je kan zorgen, ergens.
1: Nou ja, zonder die groep, hè, we leefden in zo'n stammen van 150 personen... als jij daar buiten viel, gingen je overlevingskansen drastisch naar beneden. Dus wat deden je? Je conformeerde je. en Je ging praten zoals ze deden, je ging je bewegen zoals ze deden... maar ook je ging het gedachtegoed aanhangen wat zij ook hadden. En ook al denk je dan ergens, ah, dat klopt niet helemaal... Het is nog altijd veiliger om maar bij die groep te zitten. Dat zie je ook binnen religie nog steeds. Dat ja. mensen religie eigenlijk ter discussie stellen. Ik ken priesters die niet eens meer geloven mm. in, in wat ze prediken. Want ze zeggen, ja goed, het is mijn baan en dat is de club om me heen. Ja. Dus ja, ik doe dat maar. Ja. Ja, en dat zie je al in, in de oertijd en dat zie je in dit soort dingen ja. nog steeds.
2: Ik heb, ik heb dat altijd interessant van. Ja, maar Hoe werkt dat dan met zo'n groep? Totdat we hier Bruce Perry hadden. Die dat vertelde. Dat, uh, de, de, de was, die is bij stammen geweest. Mm -hmm. En dat was... Uh, ik zeg het op zijn Nederlands? Elegatair? Ja, Iedereen gelijk. En dat ook, als de ego was daar een soort gedacht dat werd heel erg bestraft. Oh ja. Yeah. En dat we dan, inderdaad, die uitbanning, hoe dat dan in de praktijk ging. Denk, mag je dan niet meer meereizen met ze of zo? Of hoe gaat dat dan? Nou, dan, bijvoorbeeld, was er één gast. Wat wel waarde voor de groep, maar zijn, gedachte, zijn gedrag was anders. Vrouwen wilden niet meer, uh, breiden zijn eten niet meer. Oh ja, yeah. yeah. uh, En hij mocht niet meer mee met de hunting parties, <laughs> weet ja. je wel. En uh, die leefden dan een beetje aan de rand uh, van dat dorp, want dan had je nog een klein beetje veiligheid. Ja. Maar, maar zo ging dat dus. Ja, ja, Weet je, stel je voor, je, mag gewoon, je hoort er gewoon niet meer bij. Ja. En, en je kan ook niet naar het volgende schoolplein, want... Dat is alleen
1: maar. maar dit is hetzelfde, dat als jij een vergadering hebt met tien man... Hmm. en negen zijn het erover eens, en kritisch denker zegt... ja, maar ik denk dat dit plan toch beter kan... Die wordt al sneller iets uit die groep geschoven. Dan denk je, oh, dan komt hij weer met zijn kritisch denken. Ook al zou zijn plan beter werken dan de consensus van die negen. Ja. Dus dat zit zo diep in ons geworteld nog steeds.
2: Maar ik denk dat je dat juist moet leren overstijgen als mens. Dat je die neiging hebt om te conformeren aan de groep. Maar we inmiddels de uh, economische luxe hebben. Uh, om gewoon te kunnen zeggen, hey, ik ben gewoon niet met je eens. Nou, oh, ik word niet bij een groepje, uh, jammer ja, net nou, <laughs> Zoals
1: Ricky Gervais, uh, die heeft fuck you money. Ja. Ja. Dus die gaat gewoon staan bij, bij die movie uh, awards. En die veegt, iedereen geen, ja. veegt die aan, want die heeft niks te verliezen. Nee. En, en die heeft wel stammen genoeg om zich heen. Hè? Ja. Dus maar als je dat niet hebt, stel dat hij een beginnend comedian was geweest... dan had hij hier gewoon netjes zijn grapjes gelezen van de autocue. Ja. En dan had hij dit niet gedaan. Wat ja, heeft, er nu, een wat paar heeft hij nu? Even, is er daar. Uh. Ja, wat ja ik vond gedaan, het wel dan? leuk. Ik nou het gewoon heel uit.
2: Hollywood op aangesproken dat ze allemaal donders goed wisten... wat uh, Mr. Uh, Epstein, of nee, niet Epstein, hoe heet die ook Ja, uh, ja, ja. Weinstein. Nee, nee, nee. Want er zijn Weinsteins en Weinstein. Ja. Stein is fijn, want ja. Joe Rogan heeft ook gasten. Die heette Weinstein. Oh, ja, ja. Steen, dat was niet goed. Oh, ja. Maar die Weinstein, een um, heleboel mensen wisten dat. En die zeggen er niks van. Die waren allemaal netjes aan het klappen. Is dit die altijd. pedofiel
0: die opgehangen is? in uh, zogenaamde? Nee, dat is Epstein. Okay.
2: Dit is een producer uit Hollywood. Dus als je vrouw was en je wilde een hoofdrol spelen... dan moest je waarschijnlijk even wat dingen ja. bij die meneer doen. Ja. Ja.
0: Die in zijn later de rechtbank binnenkwam... omdat hij in één keer een later had. Is. Oh ja. 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 ja maar en er dat is, is dus een
2: comedian geweest, Ricky Gervais, en die heeft eigenlijk daar gewoon hele harde grappen over lopen maken. Ja. En de, toen het publiek dan zo boe, toen kwam hij daar ook nog echt super snoeihard ja, weer, ja. keer weer terug. Ja. Ja. Ik was... weet niet meer wat hij zei, weet je
1: dat? Ja. Nee, nou ja, hij, hij noemt dat en mensen boe, hij zo fuck you, you know I'm right. Zoiets,
0: hij ja. ging er nog overheen. Ja, dat wel vond leuk. ik heel dus, krachtig. je wel echt ballen om dat te doen. Ja. Zijn, er, vind je dat, uh, zijn er mensen in Nederland die die ballen hebben om dat soort dingen te doen? Gebeurt dat vaak genoeg volgens jou?
1: Nou ja, ik vind het mooie van, uh, van comedy dat zij uh, gevoelige dingen bespreekbaar durven te maken. Dus, mm. dus humor is voor mij wat de nar bij de koning deed. De nar was de enige die alles mocht zeggen en de koning belachelijk mocht maken. En ik vind dat dat de rol is van de comedian. Die mag misstanden in de maatschappij benoemen. En die mag daar een kritische blik op hebben. En wat is de nar? Een de joker. De hofnaar, die vroeger was de enige die mocht voor de koning staan... en die mocht grappen maken over de koning zonder gestraft te worden. Oh, wow. En dat is in deze tijd, doet de comedian dat. Dus die benoemt pijnlijke zaken uh, op een humoristische manier. Ja, ja, en ja, ja. Ik, ik vind dat een heel belangrijk cultureel uh, element. Grappig, ja,
2: wat, want uh, als je daarover nadenkt, waarom zouden ze dat hebben toegestaan in die tijd? Waarom mo moesten... Want ik denk dat je als, als koning, uh, neem jezelf serieus, vooral in die tijd... En het feit dat je toch zou iemand tolereren dat doen, dat zou ook een functie hebben gehad.
1: Dat moet een functie hebben gehad. Wat denk hè? je dat die functie was? Nou, enerzijds uh, uh, durven te relativeren. Maar anderzijds, wellicht is het de koning die uh, laat zien... kijk, ik kan ook zelf spot uh, waarderen, waardoor je status weer wordt veranderd. Ja, nou, ja.
2: En, en misschien omdat de, de nar het mag zeggen, uh, dus een bepaalde misstand kan benoemen... Men hoort dat, het is gezegd, ja. het is geëxpliciteerd... Yes. en nu gaat de er toch een klein beetje vanaf. Ja, dat is
0: een hele yeah, goeie. Ik denk dat dat het is. Ja, ja. ja. ja, ja. Ik denk ook wel het controle stukje van zo'n... als je gewoon een koninkrijk had, dat moest wel gehandhaafd worden. En ik denk dat je toen gewoon nog heel primitief kon denken... ja, dat betekent dus dat je niet gaat lopen spotten met uh, de, de koning. Mm -hmm. Want dan hakken we je handjes eraf. Ja. Ja, als je geluk hebt. We hebben ja, een ja, ja, ja. wel eens over nagedacht. Dat, 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 dat Vroeger, als je gewoon een broodje stal dat je gewoon zo'n uh, dat je hand gewoon op een of ander marktplein gewoon onder een guillotine kwam te hangen ja, dat, nee, je dat je gewoon dat je gewoon beeld je dat nu eens in dat je gewoon je handje oh, daar ja, een of andere beeld daar nee, nee, dat je brie ook niet gaat. jongen <laughs> <laughs> oh,
2: man er is een reden dat ik niet meer naar die hardcore history podcast luister ja. die heeft er eentje uitgebracht uh, paintertainment en dat ging over uh, ja dat is een gast ja. uh, dan carlin en die bespreekt de geschiedenis vanuit eigenlijk alle Harde gruesome facts. Bijvoorbeeld, uh, oh. hij heeft er één over de Mongols. Vijf afleveringen van uh, drie, vier uur plus. Oh. En, dan, en, dan, en dan zoomt hij met name in over... hoe wat voor vrolijke jongens uh, de Mongols waren... als ze voor je stad kwamen en je gaf je niet over. Uh, dan vermoorden ze iedereen. Schoten ze gewoon rammel en, en een van de... lijken met katapulten. Ja, landen. joh. En oh. een van de meest gruwelijke intimidatie-technieken... die ze hebben gebruikt, was volgens mij bij de stad Kiev. Toen hebben ze alle boeren hebben ze verzameld. Die hebben ze voor de stad hebben ze die op elkaar gestapeld. Dus gewoon liggen, volgende erop. Tien lagen mensen... Daar hebben ze een plank op gezet... en zijn ze met het hele leger bovenop gaan lunchen. En die mensen die stikten gewoon langzaam, die werden verdrukt. Mongols, leuke lijn. <laughs> dus die Hardcore History Podcast ja. gaat nogal in... op de gruwelijke details van, van ons verleden. Ja. En hij heeft er één over paintertainment. entertainment. Dus waarom publieke executies, ja. uh, waarom die nodig waren? Waarom was niet, Als iemand slecht was, waarom hmm. kon hij niet gewoon zijn nek omdraaien? Waarom ja. was dat niet goed genoeg? Omdat voor degene die de zonde wat begaan... Uh, was dit een gegarandeerde ticket de hemel in. Dus, oh. dus het was voor, voor degene zelf ook, voor zijn zielsrust, was belangrijk. En dat wist ik dus niet. Maar als je werd geëxecuteerd, was het heel gebruikelijk... dat je in interactie ging met je publiek. Want oh, jij echt? was even de entertainer. Ja, dan werd je hand eraf getrokken. En dan, oh dan, ja, volgende. De, de, gewoon dat je en hele gesprekken voerde ook met het publiek. Dat was echt oh, helemaal een ding. Ja. Terwijl,
0: terwijl, jij terwijl je werd gemarteld,
2: een... Ja. Ja, dat was, dat was onderdeel van je boetedoeling. Dat het publiek dan juichte... en dat jij er ook een soort van in meeging. Ja, gruwelijk oh, en, en dat is dus... als je het hebt over je voorstellen... nou, ik heb daar een paar details geleerd... over manieren waarop mensen aan hun einde zijn gebracht. Ik zal ze hier niet delen. Ja. Uh, dat ga ik je gewoon niet aandoen. Nee. Ja. Want, want daar zijn we echt fucking creatief in geweest. Ja. <laughs> ja. Echt heel creatief. Dat je denkt van, jezus, hoe verzin je dit? Zonder dat, dat je duidelijk... Um, nou, het is bijna demonisch. Ja, het is gewoon maar, demonisch. Maar hoe, ja. hoe, hoe verzin
0: je dit? In de zin van, als je aan ons geeft van... jongens, bedenken jullie eens even een apparaat... Waarmee we mensen echt pijn kunnen doen. Waarbij dat ze hebben gaan praten, als ja. we dat willen. Ja. Nou, daar kom je wel. Oh.
2: Nou, ja, dus ja, dat heb ik me wel eens voorgesteld. Ja. Uh, maar ook de andere gruwelijke... Een uh, persoonlijke... Ik geloof niet in uh, vorige levens. Maar als het waar zou zijn, dan ben ik in een vorige leven een keer levend verbrand of zo. Snap je? Als ik daarheen ga ja. in mijn hoofd, ja. daar kan ik niet. Wow. Nee. Da, jy, daar, jy, gaan, uh, daar zitten blokkades voor, van, van nee, dit ga jij je niet inbeelden. Ik denk dat jij die monnik was
0: in de Vietnamoorlog. Monnik in de Vietnamoorlog?
2: die, Ach, de Vietnamoorlog. Ah, ja. Ja, die
0: hebben zichzelf wel protesten uh, met benzine overgroot en dan aangestoken. Volgens mij leefde ik toen al, toen dat gebeurde.
2: Ja, ja, nee, ja, ja, ja. Toen was ik wel. Ja. Nee, de Vietnamoorlog
0: was toch in de... Was in de zestiger jaren? Dacht ik. Ja, Zestig, de ja. De 60 ja, jaren. Oh, wacht
2: even, misschien
1: leefde ik S nog niet. Ja. Oh nee, nee, wij waren net daarna.
0: Monniken ja, okay. hebben we zich wel vaker in brand gestoken, ook in China. Later ja, nog. ja. En, en, dat is ook niet heel zo bizar. Dat is ook wel bizar. Dat mijn vriendin, die had een uh, ex-vriendin, moet ik zeggen, um, die had een kledinglijn in, in, uh, en ze ging naar China om dan daar te laten produceren en die probeerde dan echt eventjes in gesprek te gaan... met zo'n Chinees in zijn fabriek. Van, joh, uh, weten jullie wel dat China... Ja, gewoon daar monniken zo... Uh, bij Tibet uh, neerschiet en doet. En, uh, ja, maar die mensen, wat die mensen hebben gedaan... Dat is ook niet normaal,
2: hoor. Wat hebben
0: die mensen gedaan... behalve op die bergen zitten? Ja, ja. Ja. Ja, niet geluisterd naar de almachtige leider, ja. Dat moet je gewoon niet doen. Ja. Oh, man, dat is echt... Uh, maar ja. het
1: positieve is wel dat als we de grafiek bekijken... dan zien we dat dit de beste tijd is ooit. Hè? Ja, dus er worden minder mensen gedood... Ja. Ja. Minder oorlogen, minder hongersnood. Uh, dus, dus het is fijn dat we nu leven. De en sterftecijfer niet, uh, neemt af in een de ja.
2: aantal derde wereldlanden. Ja. De leeftijd neemt toe. Ja. Uh, Steven Pinker heeft daar een boekje over geschreven. Dus, uh, ik geloof dat het Abundance heet. Okay. Um, en dat is uh, alle positieve dingen ja. van uh, Ja, van die, die Rutger Bregman had
1: ook. Hè, waarom de meeste mensen deugen. Die, ja. die ging ook. En als, dat vind ik wel interessant. Dat in heel veel oorlogen... Uh, heel veel mensen, als ze op de vuil moesten schieten... expres de schoten. Ja. Omdat ze gewoon niet iemand wilden vermoorden. Nee. Uh, dus ik denk, wij mensen zijn... dat zei George Carlin al, is... Uh, people are great, groups suck. Ja. En dat is denk wel waar. Ik denk dat de meeste mensen... we hebben een op de honderd, is een beetje psychopathisch psychopatisch. Dat valt wel mee. Dus is in de dierenwereld ook. Um, maar de meeste mensen deugen wel. Het is ja. alleen de druk van de groep die maakt... dat we soms een beetje krankzinnig worden. Ja.
2: Denk je dat dat um, naarmate we verder zijn gekomen... in de tijd meer of minder is geworden? Want als ik... Um, nou, best wel vaak over gehad. Ik luister heel van een Jocko. En die behandelt dan boeken vanuit vroeger... Ja. Uh, de, de oorlogsveteranen. Als je hoort hoe fucking uh, de napoleonistische oorlogen eraan toe ging als je dan Rusland in moest... Ja. was het niet leuk als voedsoldaat. Nee, uh, maar leuk. als Romeinse soldaat was het ook niet altijd een pretje. Dat ging best wel gruwelijk eraan toe. En die lui, uh, van de napoleonistische oorlog was oorlog was iets glorieus. Ze ja. keken uit naar de tegenstander treffen. Ja. Ja. Dat was een kans op, op roem en glorie. Die, die benaderden dat echt beduidend anders. Ja. En ik heb ook de valen gehoord inderdaad uit de Tweede Wereldoorlog... dat mensen of in de loop gagen tegenover elkaar... Uh, dat ze daar moeite mee hadden. Ja. En ik denk, komt dat omdat we uh, naarmate de loop der tijd... beter zijn gaan realiseren wat de consequenties van zijn? Of heeft welvaart en een stukje gemak gewoon voor gezorgd... dat dat stukje savage eruit
1: is? Um, nou, je ziet dat die groepsdruk wordt minder... naarmate we individualistischer worden. Maar ook naarmate we bijvoorbeeld financiële vrijheid hebben... Ja. of, of uh, minder gebonden zijn... Uh, dan is die druk van de groep minder. En dan word je authentieker in je keuzes die je maakt. Oh. Want ik denk, ze kunnen ons wel proberen om ons oorlog te gaan voelen. Maar wij zijn natuurlijk een beetje. Ja. Nee. Uh, wij zitten aan de rand al van die groep. Hè? En, en uh, we conformeren ons niet.
0: En die loopgravenoorlog van Wereldoorlog 1. Uh, of de Eerste Wereldoorlog. Daar waar. Uh, dat mensen ook al met, met kerst tegenover elkaar aan het schieten waren. En dat ze op een gegeven moment toen zo'n ding hebben ingelast. Hè? Zo van ja, gingen ze voetballen ja. met elkaar. Gingen ze voetballen met elkaar. De Duitsers tegen de Fransen volgens mij. Of de, ik, ik weet het even niet ja. precies. Ja. Maar uh, dat mensen echt daar gewoon zaten van, fuck, we, niemand wil dit, weet je wel. Je nee. zit gewoon over een stapel lijken heen te kijken... naar andere poppetjes die je probeert te raken aan de andere kant. Ja, ja. De, de, waarvoor de fuck ben je dit aan het doen? Vooral die was echt gruwelijk. En, uh, ja, ja. Maar ook
1: die Engelse soldaat, die springt in een loopgraaf... en die ziet daar een Duitser zittend eten. En wat, wat doet die Duitser? Die pakt een boterham en die geeft hij aan die Engelsman maar die Engelsman had honger, dus die pakt die boterham en die zitten samen die boterham op te eten. En, maar ja, als je iets hebt ontvangen van iemand, denkt jou Brian niet: nu maak ik je. Gevol, ja, dus gaat die Engelsman stond zo ja. Hé, hey, later. Uh, dus die uh, heb gezegd, ja. hey, dankjewel, en die is weggelopen. Ja, ja. dat vind ik wel goed ja, dat is, dat is een goed verhaal. Dat zijn
0: mooie scènes ook. In, ik weet niet, er zijn wel een paar films die dat ook echt goed. Uh, De ja, Band dan met Brothers ze, zit er Volgens mij in. is dat ze dus inderdaad, lopen ja. ze door zo'n huis... en dan op een gegeven moment staan ze tegenover elkaar... alle twee zo van, ga jij schrikken <laughs> of <Over> jij schrikken? <laughs> ja, ja. Fuck, lopen we lopen gewoon altijd weg, <laughs> joh. Ja. Maar ik denk wel dat uh. dat vaak is gebeurd, ja. Ja, ah, maar ik denk dat het
2: er wel in zit in dat, dat de maatschappij individualistischer is geworden. Uh, mede door ook, ik denk heel eerlijk gezegd, een toename in welvaart. Zeker. Maar laten we wel weten. als wij uh, 6000 jaar geleden hier met spieren in een grot hadden gezeten. Ja. En uh, 500 meter verderop zitten er ook een paar, maar die hebben wel wat te vreten. En ja. wij niet. Hé, hey, ja. daar word ik wel anders van, snap je? Ja. Dan gaan we dat halen.
1: Ja, filosoferen is een luxe, hè? Ja, nou dat
0: ja. dus. Ja, ja. ja. ja inderdaad. Dat oorlog, dat kan je niet meer voorstellen, man. Dat, uh, ik zat toevallig een filmpje te kijken van uh, de troepen Die hebben zo'n zo serie gemaakt. Een hele oude commando geïnterviewd. Die ook in Indonesië uh, ja. lekker huis heeft gehouden. Samen met de rest van de Nederlanders. Um, en dat hij ook echt zegt... Uh, ik word wel eens gevraagd door jongens. Van, ja, ben je wel eens uitgezonden? Dan zeg ik altijd, ja, één keer. Vijf die jaar mens. lang. Ben je wel eens uitgezonden? En oh, zo, ja, van, ja. nu word je vier maanden uitgezonden. Ja, 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 ja. Hij, hij zei, ja, één keer. Maar die duurde wel vijf jaar. <laughs> wow. Ja. Dat is echt... Uh, nee. Ik, uh, <laughs> ja. nou, Paul, toen Paul de Blot hier zat te vertellen, die uh, ondertussen overleden is uh, trouwens, uh, ken je die? Hij was nee. spiritueel business, ah, business oh, leraar okay. bij uh, Nijenrode. Okay. Die vertelde hier ook even dat hij, uh, vond ik zo'n bizar verhaal, dat hij half dood uitgehongerd was. Dus hij, had in hem, de uh, de hij heeft in de kamp gezeten, eh, Dat hij op een gegeven moment op de pingpongtafel werd gelegd, omdat, want daar werden de doden heen gebracht. Oh. Dat hij daar op een gegeven moment afrolde en dat hij toen weer wakker is geworden. Had hij hem bijna dood over haar. Dat echt fucking bizarre verhalen. Ja. Dat is ja. echt bizar. Dat was wel.
2: Ja. ja, en we denken dat het allemaal niet meer zo relevant is. Maar, hey, laten we wel weten, 60 jaar geleden was dat gewoon hier één hey, mensenleven terug. Ja. was dat gewoon nog aan de orde. Uh, Zeker ja. nog, een heleboel mensen vinden het weer eens hoog tijd dat het hier in Europa goed misgaat. Ja. Ja. Want ja. als je de geschiedenis volgt, uh, it's about time, guys. Ja, maar weet je?
0: in alle eerlijkheid, als je nu kijkt in Lesbos met die mensen die daar bootjes aankomen. En dat is echt, ik heb dat van de week zitten ja, kijken. Ja, is schrikkelijk. En in alle eerlijkheid merkte ik bij mezelf dat ik geen zin had om er naar te kijken. Zo van, dan hoef ik het ook niet te zien. Het is niet normaal dat daar gewoon... Ik volg het niet 100%. 100%. Ik geloof dat de Turkse regering nu heeft gezegd... ik ga de grens gewoon opengooien, want wij kunnen ze niet meer tegenhouden. Dat heeft er ook mee te maken dat ze... Wie is ze? Um, Afghaanse vluchtelingen. Mensen nou, uit het Midden-Oosten, Syrië en alles. Ja. Ja, maar het schijnt dat Turkije kan dat niet meer uh, goed uh, tegenhouden. Die moeten ook hun focus houden op de grens van Syrische. Uh, dat is een beetje wat er wordt. Ik, ik weet de details ook al niet. Ja, Waarschijnlijk nee, zeggen nee, okay, okay, maar die willen nu Europa in. Politiek gaan hoeren en op een gegeven moment... Ja, nu zijn er gewoon rubberen bootjes met dertig mensen... die dan gewoon door de kustwacht gewoon met stokken worden tegengehouden. Of, ja, je kan hier niet heen. Ja, waar wow. moeten we dan heen? Ja, ga maar terug de zee op of zo. Ja, het, is, het, is, het is bizar. Ja, ja dus dat is gewoon nog steeds super relevant. Nou, ja.
2: Syrië is gewoon in de oorlog nu. Dus. Ja, dan, kun je ja. wel,
0: dan kunnen we daar nu al kleren heen sturen, maar daar, daar help je die mensen helemaal niet heen. Die hebben gewoon onderdak nodig. En, uh, ja, bizar.
2: Ik denk dat het in de menselijke aard zit, man. Ik denk dat dat echt een van de allerlaatste dingen is die we er ooit uit zullen. Dat, dat, heel eerlijk gezegd, ik denk dat als we het nog 500 jaar overleven en je komt hier terug, dan zijn we nog net zo. Zeker nog, misschien is het nog wel erger geworden... omdat we nu inmiddels naar andere plekken in dit universum kunnen. En dan zijn we dat kun je, kun je vrolijk overnieuw gaan doen. Ja,
1: kijk, wat je, wat je ziet is, is nog steeds... Hè, is dat, dat oerbrein bekomt zich om 150 personen. Ja. Hè, dus als, als jij voor mijn deur staat morgen van... ja, ik, uh, ik heb geen onderdak, nou, dan kun je gewoon bij mij wonen. Hè. Maar alles wat buiten jouw inner circle valt... Ja, daar heeft jouw brein kan dat niet aan. Dus die denkt, ja, het zal wel. En het enige waarop we dan geraakt worden... is als we het letterlijk zien, zoals ja. op tv... want dan ga je spiegelneuronen werken... en dan denk je, au. auw, auw. Maar als je het niet eens ziet... dan denkt jouw brein gewoon op macroniveau... zegt, ja, god, die dingen gebeuren nu eenmaal. Ja. Alleen... Het gaat niet gebeuren dat dat brein opeens evolueert nadat wij uh, nee. compassie voelen met een miljard mensen. Dat denk ik dus ook niet. Want dat zit er niet in. En dat is mil in miljoenen jaren ontstaan. En dat gaat nu niet in een paar honderd jaar veranderen. Nee. Dus dit is gewoon de, de, de aard van het beestje.
2: Ja, en, en voor de grap, was gezegd hier: dat uh, het beste wat ons mensen zou kunnen overkomen. is dat we erachter komen dat uh, de tweede ster van links bewoond is. Ja. Doe iets anders. Dat ja. ongeveer even ver is als wij. Waarom? Dan is het een keer wij tegen hen. Ja. Um, en dan zou het maar zo eens kunnen zijn dat we bedenken, best een mooi planeetje wat je daar hebt. Ja. Want als we even naar de menselijke geschiedenis kijken, dat is wel wat we doen hè. Mm -hmm. Ik wil ah, tegenwoordig ja. doen we het hey, we komen hier democratie
0: bangen. Oh by the way, uh, leuk die olie. Ja. Uh, <laughs> ja, uh, ja, nee, als ja. uh, je die bij Joe Rogan geluisterd, die fysicus, Brian Green. Ja. Die uh, daar hadden ze het daar ook over. Van, waarom hebben aliens ons niet bezocht en dat hij echt zei, omdat hier gewoon helemaal niks te halen valt voor hun. Is gewoon, ja. Wat willen ze doen? We zijn gewoon... We zijn helemaal niet interessant. We zijn gewoon stel dom. Eigenlijk zijn we nog te dom om te poepen, weet je wel. Ja,
2: dat is de zesde optie wat mij betreft voor, uh, als oplossing voor de Fermi-paradox. Waarom hebben we nog geen contact? Quarantaine. Oh, het quarantaine. Oh, ja. Als we hier de uiterste laag van ons zonnestelsel uitvliegen, dan vliegen we ergens tegenaan. Weet je wel, zo tok, en dan staat er een bordje: Do not feed the humans.
1: Ja, ja, ja. We zitten al in quarantaine. Ja. Dat zou heel grappig zijn. Ja. Nou. Ja, dat is dus zo spreekwoord te zeggen. Hoe weten we dat buitenaards leven intelligent is? Dat weten we aan het feit dat ze hier nog <laughs> niet zijn geweest. Ja. Ja. Dat is wel een goede. Ja. Dat,
0: dat daar nu ergens live televisie is over hoe dat het coronavirus nu weer, dat ze daarom zitten te lachen, weet je? Monkey ja. TV. Dat ze gewoon uh, mensen à la de Truman Show. Wij zijn een show. soort
1: dierentuin met een hek eromheen waar anderen weer naar kijken. Ja, kijk, ja. dit is een uh, niet goed
2: doorgeëvalueerd roofdierenras. Ja. Uh, dit is wat je ja. krijgt uh, als je niet verlichting bereikt voor je 2000ste beschavingsjaar. Ja. Dan, uh, uh... En nucleaire wapens <laughs> hebt. Weet je wel, weet je dat, geloof ja.
0: jij in dat opzicht dat als je iets denkt, dat je bepaalde gedachten hebt, dat je het dus voor je haalt, dat het ergens anders op dat moment ook gebeurt? Wow.
1: Eh... Uh... In dimensies of in. Dan kom in je de op het spooky van. effect van Einstein, zeg maar. maar hoe hè? bedoel je dat precies? Nou, de je de, je,
0: je, je, ik denk nu uh, dat jij op een roze olifant zit en ergens in een universum. Um, gebeurt dat dan nu ook ergens? Ja, dat ligt aan je.
1: Nee, ik denk dat het universum uh, niet bestaat, maar alleen maar in jouw perceptie. Dus jouw brein creëert het universum, hmm. maar die is het natuurlijk feitelijk niet, er is hier niets. De perceptie wordt alleen maar werkelijkheid hier. Ja. Dus op het moment dat je denkt, is het denkt, de werkelijkheid vindt zich plaats in jou. Ja, ja
2: maar hoe zit dat dan met een asteroïde die instort? En een, uh, de, want er zweeft nu ergens een asteroide. Die komt al, in 1979 komt er weer een uh, akelig langs dichtvliegen. Vind ik ook altijd mooie verhalen. Weet je wel? Hij gaat uh, tussen de maan en de aarde door. Dat is heel dichtbij trouwens. Um, die is er nu ook. En we kunnen voorspellen dat hij hier over 70 jaar is. En als hij inslaat, dan is dat
1: allemaal best wel echt. Ja, maar die vindt dan alleen maar plaats in de perceptie van breintjes. Kijk, we kunnen nog wel zeggen dat er wellicht de quarks overal ronddolen en atoompjes... Uh, die vanuit fysica ook weer luchtledig zijn. Ja. Uh, maar het feit blijft dat de werkelijkheid alleen maar wordt gevormd in ons brein. Als ieder wezen op aarde nu het bewustzijn
0: verliest, ja. is er de vraag is of er wel iets is. Dus jij bestaat ook niet op het moment dat ik nu naar links kijk, ik zie jou niet. Dan ja. zou jij daar nu eigenlijk nou niet. Nou ja,
1: zitten. dat is het, het, het lampje in de koelkast, hè? Ja, precies. W wat je aan jij eruit, zei weet je het? Dus nou ja, de, 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 de kwantumfysica ook nog niet helemaal overuit, hè? Is maar, het maar is dit een, dan
2: wat schuidingen zegt dan? Die, die quantum state. Iets is er wel of iets is er niet. En als het wordt waargenomen.
1: Ja, alleen dat is weer, weer legd door de coherentie effect. Wat inhoudt dat die deeltjes ook wel eens op elkaar botsen. Op het moment dat wij het niet waarnemen. Dus dat is een beetje dubieus iets. Maar het feit blijft wel. Dat de ervaring van het universum. Alleen maar plaatsvindt in het hoofd. Daarbuiten is ja, er En Wat jij geen... zegt
2: is dus als die ervaring er niet zou zijn. Zou dit er ook niet zijn. Maar als hier nu collectief de lampen bij iedereen uitgaan. Op moeder aarde. Ja. Dan, dan, dan is volgens mij nu te kundig het geval... dan is die maan er nog steeds. Uh, en dan is onze zon er ook nog steeds. Uh, want er zijn ook sterren die wij niet kunnen waarnemen... waarvan we het effect wel, het indirecte
1: effect kunnen zien. Ja, dus dan kun je zeggen dat de energie waaruit ze uh, zijn opgebouwd... is er altijd. Is er gewoon. Dat is een beetje Einsteinse ja, filosofie. Ja, dus het is een beetje
2: arrogant om te denken... dat als deze rendermachine er niet is, uh,
1: dat het ook niet bestaat. Nee, maar ik vind het wel een goed woord, de rendermachine. Omdat het beeld wordt gevormd in ons brein.
2: Ja, nou, wat, we, wat natuurlijk wel zo is, is dat het maar de vraag is of de werkelijkheid echt er zo uitziet. Zoals hij eruit ziet. Want nee, kijk, wel...
1: deze tafel, die zien wij als bruin. Mm -hmm. Maar die is alles behalve bruin. Ja. Want de frequentie die wij interpreteren als bruin, is de enige die die teruggooit. Ja. Dus, dus het is precies andersom eigenlijk. Dus de werkelijkheid uh, die wij als waar aannemen, is eigenlijk... Totaal subjectief. Bizar, ja, ja, hè?
2: Maar de vraag die, waar Wiggitt aan refereren, volgens mij, is dat het idee is dat het universum zo ontzettend groot is, um, dat het, als je het vanuit statistiek bekijkt, uh, de kans de er is, en die is heel groot, uh, dat er uh, ergens anders, miljoenen lichtjaren hier vandaan, ook een evolutie heeft plaatsgevonden. En dat gebeurt zo vaak, waar ook een Paul en een Wiggitt zitten, misschien net iets anders, die ja. een soortgelijk gesprek hebben over een ander. Nou ja, gesprek. Stephen
1: Hawking die zegt zelfs: Everything that can happen has happened. Dus die zegt, uh, als een soort AI-machine... Die, die miljarden realiteiten tegelijk creëert. Dus uh, wij houden hier nu een podcast... maar in een uh, iets andere versie hiervan uh, ben ik hier nu ook niet. En er zit hier iemand anders. En heb je de vakantie naar Parijs niet geboekt en nu wel. Dus, dus zijn, een van zijn theorieën is dat, dat, dat dit maar één versie is... van wat er plaatsvindt, ja, terwijl is... er miljarden tegelijkertijd zijn. Kunnen wij met ons verstand moeilijk bij, nee. als ik. Uh, maar goed, dan denk ik ook, wat heb ik eraan? Want ik ervaar nu echt alleen maar ja. deze realiteit.
0: Uh, dat is dus inderdaad wel een uh, bestaande tijd. Ja, in onze realiteit wel.
1: Uh, ja, maar dat is alleen maar onze perceptie. Ja. En, en tijd is daarnaast uh, totaal subjectief.
0: Ja, maar het is wel, dat, uh, daar is ook al een discussie over... dat die tijd pas vanaf de, volgens Hokken, vanaf de oerknal uh, ontstaat. Daarvoor ja. was er niets. Dus...
2: Wat we He? Misschien is het wel, ja, ja. he, wat die Brian Green zei, is. misschien was het ook wel één oerknal in een, in een space, een van vele. Ah, ja, okay. ja. Het is zo groot ja. dat onze oerknal die past in iets waar meerdere oerknallen in kunnen plaatsvinden. En het is uh, ja, net zoals dat je een steen in de, in de vijver daar gooit, zegt niks over de oceaan daar zo. Zo wow. groot is het er. Ja. En he. ja, ja. Uh, dat zou ook kunnen. Maar er is wel degelijk een pijl destijds. Want er was een nulpunt singulariteit. Daar komen allerlei dingen uit voort. Entropie is een ding. We gaan naar de dood van het universum toe. Ja, en daar is een A naar B verplaatsing. Het
0: feit dat dingen veranderen en verouderen... wil niet zeggen dat er per se tijd uh, aan gebonden is. Nee, maar dus dat is wel eens
2: een verandering van uh, staat. En dat, dat is wat je... Uh, deeltje gaat ja. van A naar B. Ja. En dat is wel een wijziging. En dat zou je tijd kunnen noemen.
1: Ja. Nou, in, onze
0: in onze realiteit wederom weer.
1: Ja, ze zeggen het ook wel... dat Je hebt allemaal foto's naast elkaar. Of ja. zo'n filmstrip. Ja, ja. En eigenlijk is er geen tijd, want het zijn onafhankelijke strips... maar doordat ze uh, elkaar opvolgen... creëert ons brein het, de perceptie van tijd. Ja. Ja. En dan heb je natuurlijk het space uh, concept van Einstein. Hè? Die zegt ook dat hoe sneller jij door de ruimte gaat... des te meer de tijd krimpt. Ja. Ja. Dus, dus tijd is niet zo objectief als dat de mens vaak denkt.
2: Nee, mm. dat is een van de grootste, grootste mindfucks uit Interstellar gezien?
1: Ja, dat zij drie uur op een planeet zijn en dan komen ze terug en is de bemanning 23 jaar ouder. Maar dat bestaat. Het is wetenschappelijk berekend dat het kan. Dat is een ding.
2: Dus als jij in je schip om een... We gaan op die planeet, die zat om een zwart gat heen. Trouwens, het snap dat het dan een atmosfeer had, maar ik weet niet dat precies Dat was iets anders. En daar ga ik naartoe. En jij zit op een ander punt, maar jij gaat niet zo snel als die planeet. Dan gaat de tijd voor jou ja. uh, gaat anders. Dus ja, jij ja. ervaart je tijd heel anders. Dus had dat, dat... dat had het gevolg dat die vent daar 30 jaar op dat schip had gezeten. Terwijl ja. het voor hun in de perceptie.
0: Die drie uurtjes was. Ja. Ik had dat zaterdag, toen ik voor het eerst sinds lange tijd weer aan het zuipen was... Ja. dat ik zondag wakker werd ik dacht, ik ben echt twintig jaar oud. Ja, dat bedoelde Einstein. Ja, dat is exact wat hij bedoelde. Dus, uh, ja, 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 die die dus... gast
2: hield ook wel van een wijntje, volgens mij. Ja, het zijn mooie dingen. Maar je ziet maken.
1: ook al, alles wat jij uh, qua routine doet, ervaar je al sneller. En alles... Uh, wat jij nieuw doet, ervaar je dat het langer duurt. Oh, ja. Hè, dus dus ik, ik heb met Guido nu eentje over, opgenomen over tijd. Dus als je een weekendje weggaat en je doet allemaal verschillende dingen, dan kom je thuis en ik, zo, alsof ik een week weg ben. Ja, maar ik heb ook wel eens drie weken op een camping gezeten in Frankrijk. En dan deed ik iedere dag hetzelfde: croissantje halen, wandelen, zwembad. En dan is het in jouw brein wordt die die tijd korter, Dan kom oh. je thuis en heb je het idee... dat hij een paar dagjes weg was. Ja, ja, dus het ja. is heel subjectief hoe wij het ervaren.
0: Mm -hmm. ah, die, uh, een beetje naar, die, die Sander Aerts, zo'n militair... die binnenkort nog een keer hier komt... die schrijft in zijn boek dat als je ergens een deur trapt met explosieven in gaat en die actie daardoor heen... Dat, uh, dat je heel snel in die waas kon blijven... waardoor het continu actie is. Dat je bij wijze van spreken een fout zou kunnen maken... om iemand neer te schieten die niet hoort... En dat dan een manier om daaruit te komen... is echt om eventjes gewoon je hoofd te bewegen... ergens anders heen te kijken. En uh, gewoon uit die space te komen waar je dan uh, helemaal in ja, hebt. Ja. is dat.
2: Ja, eigenlijk best wel logisch. Dat dat soort mechanismen zit. Dit is de meest praktische toepassing... Ja. van een dergelijk mechanisme. Ja, 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 ja. Gevaar overleven. Ja, ja. Dat is waar het voor gebouwd was. Ja.
1: Ben je ben bang voor de dood? Nee, helemaal niet. Niet? Nee. Hoe doe je dat? Ja, dan weet je, ik, ik doe dat niet. Ik heb gewoon geen angst voor de dood. Nee. Niet... En ik denk dat ik nu ook al niet besta. In die zin dat de perceptie van dat ik Paul ben... is ook mm -hmm. maar een constructie van mijn brein. En, en zoals je weet denk ik dat alles gaat zoals het gaat. Uh, en dat dit ding lijkt daar controle op te hebben. Wat uh, als we uitzoomen niet zo okay, is. Maar... Dus het is een totale overgave in dat alles in het universum beweegt. En dit ding wat ik Paul uh, noem ook. Dus, dus waarom zou een bloem zich druk maken over wanneer die doodgaat? Mm. Niet. Maar waarom een mens wel?
2: Ja, omdat nou, het dood zijn lijkt me niet zo erg. Dood gaan, dat is het gedeelte waar ik uh, niet naar uitkijk. Dat,
1: dat moment, dat, dat spannende moment dat
2: je, die duikpla dat je als het ware ja. al het onbekende tegemoet springt. En, en je denkt, dit is hem. Ja. Ja. Uh, here we go. Dat, daar kijk ik echt niet naar uit. Als je het überhaupt al bewust meemaakt. Nou, dat, dat is stiekem de hoop dat dat niet het geval is. Dat lijkt me echt een van de meest verschrikkelijke dingen. Als je weet dat je dagen geteld zijn... laatst maakte ik vanuit de omgeving uh, mee... dat iemand naar een uitvaart moest... voor iemand die euthanasie moest plegen. Oh ja. Ja. Uh, de, nee. Iemand in de veertig... Ja. Die, die weet, hey, dit lijf gaat het niet trekken, en die krijgt dan op een gegeven moment iets toegediend. Ja. Ja. En daar zijn mensen bij. Ja. Die laatste week... No man. Ja. No. Nee, dat, is... <laughs> dat is echt gruwelijk. Dat, dat, uh, als ik, als ik da daar kan ik soms van wakker liggen. Nee. S nachts. Dat ik aan dat moment <laughs> denk... Ja, serieus. oh, dat lijkt me zo erg. Want uh, als je dood bent, voel je het niet meer. Nee. Maar het moment dat je weet, dit is het... en je weet niet 100% zeker wat erachter zit... Ja. Um, is het voorbij? You don't know. Begint het overnieuw? You uh, don't know. Nee, ja. nee. Kom je in de hel terecht? Nou, als we Judeo-christelijke geloof zouden aanhangen... ik zeker weten. Snap
1: je? <lacht> <lacht> nou, dan zitten wij met z'n vier jaar daar. Dan gaan we duidelijk <lacht> door podcasten.
2: En je weet wat de hel is, hè, Jabo? Een podcast waarbij de Aja het maar weigert te doen. <lacht> <lacht> ja, dat je, en die dat nu,
0: iedere dag weer. heeft hij nu wel opgenomen.
2: Ja. Uh, ja, nee, dat is wat de hel is. Een drie uur durende podcast opnemen... en dan tot de conclusie komen dat je niet op start had gedrukt
1: Maar weet je wat ik juist fijn vind? Is ook dat die dood bestaat. Uh, ik ben nu bijna 44. Dat, het wordt steeds relaxter. Want ik denk, het maakt niet uit. Ja. Nee, ja dus dus het is nog meer relativeren, nog meer ontspannen. Ja. En dan, ja, God, als je jong bent, dan jaag je allemaal nog naar succes. En dan op een gegeven moment zie je daar ook wel de relativiteit van in... Ik vind dat wel lekker eigenlijk.
0: Ik eh, geniet er wel van. Ook omdat je succesvol bent al. Nou, ik heb wel makkelijk
1: <laughs> praten. <laughs> nou, ja, dat, ik, eh, ik help ja, mensen met
0: een burn-out die 45 zijn, die hiermee kampen. Ja, met dit soort, ik heb uh, wel
1: makkelijk praten, dat is waar.
0: Ja, goed. ergens is ja, maar goed, Ik ja, kan al ja, stoppen met ja.
1: werken. Dat maakt ook dat je uh, je minder druk maakt, ja. natuurlijk. Hè? Ja. ja.
0: Ik kan okay. het gewoon weggeven.
2: Maar de, ja, dat is waar natuurlijk, aan de ene kant. Ik kan ook uh, zien van hé, hey, luister, uh, je gaat dood. Gebeurt hier al een tijdje op deze planeet, weet je wel? Iedereen, ja, best wel uh, lang. best wel ja. Al lang. Ja, en uh, het zal vast wel een functie hebben. Zoals alles in dit uh, best wel elegant in elkaar zit in het universum. Ja. Dus daar komt wel een bepaalde geruststelling uit. 100%. ondanks ben ik zo uitgerust met allerlei systemen die zeggen: nee, dude, overleven propagatie van de soort. Uh, die, uh, nou ja, die protesteren nou ja. nog ernstig op het moment uh, dat we nadenken over het beëindigen van, uh, van dit bestaan. Ja. Maar ja, ik weet ook wel, hé. Hey, um, wat was het? Laatst hoorde ik ook alweer. Uh, als we 10% later waren begonnen met evolueren was intelligentie niet eens ontwikkeld. Want ja. we hebben hier nog maar een half biljoen jaar. Ja. Nog maar een half biljoen jaar voordat de zon ja. uh, opzwelt. En hier de... Uh, 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 dan alles zijn wij al lang weg, hoor. Ja, <laughs> precies. Maar als dat maar 10%, minuutje, of 10 later was gestart, dus die hele evolutionaire oh, ja. keting, ja. Dan, dan was het nooit zo ver gekomen als dat het nu is. Want dan hadden we gewoon te weinig tijd gehad.
0: Ja. Dus, oh, dat ja, is sowieso ja. interessant. Dat is
2: interessant, ja. Dat is ook wel grappig. Ik zei, oh, grappig zeg. Uh, en ja. ja, ik weet dat daarna dit zonnestelsel zo verdwijnt uh, En onze zon ook. Ja, maar... uh, en dit, dit, is deze, dit hele universum. Dus op de kosmische schaal maakt het allemaal niets uit. Maar ja, als je dat gaat aanhouden, kan je net zo goed ja, nu al van je maar kop dat onder Als rauw. jij nu water de, de, houden. de kraan
0: aanzet in de, in de badkamer en er ontstaat stoom, omdat jij hem op zoveel graden hebt gezet. Dat is net zoveel uh, logica en toeval als dit dat wij hier nu op deze aarde rondlopen, universeel gezien. Ja,
1: ja. Ja, kijk, aan de andere kant heb ik ook zoiets. Je hebt een jaar of 70, 80, maak er dan ook maar een feestje van. Dus alles wat ik doe, zo, het ja, is weer, ja, dan, ja. Ik, het is wel, ja, het is ook niet, ik hou niet van het fatalisme van, ik ga toch dood, doe niks. Nee, nou, maar, dat, maar dat zou het is, we, we vieren een feestje en die begint om acht uur s'avonds tot vier uur s'nachts. En uh, dan kun je op de bank zitten van, ja, het gaat toch weer weg. Maar je kunt ook lekker feest vieren ja, maar, en,
0: en drinken en wakker worden. Dat fatalisme, dat vind ik een... Uh, hè, want we doen natuurlijk alles uit een soort beloning. Uh, alles wat je doet, doe je uit een soort beloning. Ook negatief. En ik vind dat soort gedachten goed, vind ik dan heel erg. Uh, dan verontschuldig je jezelf dat je bepaalde dingen moet doen. Of dat je niet hoeft te kijken naar bepaalde pijnpunten, wat dan ook. Ja, het maakt toch een... allemaal ja. niet uit. Hoor. Ja, maar, ja. maar.
2: Ik, heb de, ik heb ze in de vriendenkring zitten. De, de zogenaamde ja. Bert, Als je luistert, we hebben het over jou. Ja. <laughs> maar die had dus raad, maak allemaal toch niet uit, jongen. Ja, ik ga, ik ga over veertig jaar dood, maar maak me nog druk om. Ja. Weet je? Uh, dan denk ik ja, nee. Want ik kijk er eigenlijk hetzelfde tegenaan als jou. Ik voel wel een bepaalde mate van urgentie. Is een beperkt aantal minuutjes. Uh, die ja, ik heb even bleven make account, ja. weet je wel. Ja. Uh, 70, nee, 79 miljoen gemiddeld voor een man.
1: Ja. 84
2: miljoen voor een vrouw. Maar als je het slapen, eten, je ja, 18e dat... levensjaar en je 64e vanaf had... haal je nog 11 miljoen netto speeltijd minuten over ja. om er wat van te maken. Ja. En dat was er je, net weer een. Dus,
1: um... Wat je ziet met dat nihilisme, dat is natuurlijk eigenlijk cognitieve dissonantie. Hè? Dus die neocortex probeert continu een, uh, een excuus te verzinnen om maar luid te zijn. <laughs> dus, 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 dus eigenlijk hou jezelf voor de gek. Ja.
2: ja, ja dus jou, jou, jouw innerlijke instant gratification monkey... Ja, dat is het een... ding. Komt met uh, hele moeilijke, zeg maar... Uh, cosmologische principes... Ja. om jou ervan overtuigen om uit te stellen. Ja. Geniaal. Dat is de zijn we is... toch een knappe machine. Nou, maar dat <laughs> doen we continu.
1: Hè? Als jij uh, zegt van ik stop met drinken... en dan uh, s'avonds uh, neem je toch uh, twee biertjes... Dan gaat die neocortex, die probeert een verhaal te verzinnen... om toch voor jou te vergoedelijken waarom je ze toch neemt. Ja. En dat is als je gemiddelde vergadering bijwoont... hoor je alleen maar cognitieve dissonantie... en dan kun je niks meer serieus nemen. Ja. Want dat is alleen maar bla bla bla. Ik ja. heb
2: een uh, nieuwe pod uh, podcast ontdekt via Joe Rogan. Lex Friedman. Mm -hmm. uh, hij is een uh, AI-specialist. Uh, oh, tof. Ja, uh, ook uh, Black Belt. En die interviewt allemaal mensen over neurowetenschap. Onder andere twee keer Elon Musk... En, en wat hij eigenlijk zei, ons slimme gedeelte van de hersenen... is bezig om het domme gedeelte van de hersenen tevreden te stellen. Ja. Dat is waar we heel druk mee zijn. Ja, ja. Ja, dus jij gebruikt je intellect. Bijvoorbeeld uh, al dit carrière-ding, je zou maar zo kunnen zeggen... dit is ook voor een belangrijk deel seksuele selectie. Ja. Uh, dus je doet hele slimme dingen om ervoor te zorgen dat je seks kunt hebben. Wat uh, een vraag is die voortkomt uit het domme gedeelte van je hersenen. Ja. Dus dat. Nou, dat was één dat ik dacht, ja, dat is leuk voor woord. Ja. En toen was er ook een meneer en die zei, ja, hij zegt, dat is wel leuk, die cortex... Hè. Het, is, het ding is eigenlijk alleen maar om jou een verhaal te geven... over wat er zojuist gebeurd is. Dus, dus het geeft jou een uitleg voor je, voor je handeling. Maar het is er niet bij betrokken verder. Nee. Het is meer zoiets van... Uh, oh, dit
0: is gebeurd? Ja, dat was daarom. Ja. Ja. Zodat jij je daar oké okay over kunt voelen. Oh, die, de eerste theorie die is waar, want ik heb mijn kind overgehouden aan de podcast.
2: Ja, precies. Dat, precies. Het dus het heeft, het heeft gewerkt, zo ziet men. je. Ja. Ja. Nou ja, 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 ja. Letterlijk ook.
1: Ja, maar ja. het is gewoon... Uh, ja, ik vind het grappig wat je zegt. Dat is, dat is mooi verwoord. Ja. Die neocortex is altijd een verhaal achteraf. Dat ding is een beetje traag. Hè? Dus op, dat doen ze al die simpele proef. Dan mag een man op een linker of rechterknop knop drukken. En wanneer die wil, dan is het je onbewuste brein... die kiest wanneer welke knop. En daarna word jij pas bewust van je handeling. Plus je brein verzint een verhaal over... ja, ik dacht, dit is een mooi moment... en ik kies de rechterknop, knop omdat bla, bla, bla... Terwijl die, 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 de scanner zegt gewoon... nee, jouw onbewuste brein heeft allang dat besloten. Sterker nog, de neurowetenschapper ziet eerder dan jijzelf... op welke knop je drukt ja. en wanneer. Dat is dat actiepotentieel
2: ding, toch? Wat juist, juist, ja, dus,
1: dus jouw uh, bewustzijn hij komt met een vertraging... En dan zeker het, het verhaal wat jouw brein vertelt, is, is nog meer achteraf. En die probeert twee dingen. Die probeert er ten eerste een consistent verhaal van te maken. En ten tweede praat hij het altijd zodanig dat jij je goed voelt over jezelf. Mm. Dus die, 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 dat reptielenbrein brein en zoogdierbrein de hele dag tevreden aan het stellen. Ja. He, dus als je toch zeg maar dat biertje neemt. Dat is omdat jouw reptielenbrein denkt, ja, maar ik drink iedere dag. Dat is een routinebrein. En jouw zoogdierbrein denkt, dat is lekker. En dan komt je neocortex van, ja, maar goed. Veen biertjes maakt ook niet uit. En je moet ook van het leven genieten. Mm -hmm. en, en morgen ga ik weer sporten. Dus, dus, ja, en zo zijn wij mensen lekker bezig met Lekker druk met zichzelf. Ja. <laughs> maar als je dit gaat zien, merk ik... dan ga je heel vaak... ik lach heel vaak om mezelf. Ja. En, en mijn vriendin, die kent dit natuurlijk ook. Dus die roept heel vaak... neocortex ja, ja. of... Cognitieve dissonantie. Of wat een mooi verhaal wat je hier vertelt, Paul. dat ja, ja. yeah, oh, yeah. Hilarisch. Maar ja. Ach ja. Oh, ja. ja, ja.
2: Ah, ja. Okay. Nou, dat brengt me eigenlijk wel op het laatste ding... waar we het nog even over kunnen hebben. Wat mij betreft, veranderen voor luie mensen. Ja. Dat is uh, iets nieuws waar je mee bezig bent. Wat is het? Nou,
1: dat is mijn nieuwe boek. Ja. Uh, waarin ik... Uh, ik vind eigenlijk ook wat jullie over praten in de podcast en basisprincipes vanuit de neurowetenschap... dat we dat op school, op les 1a moeten vertellen. Omdat je krijgt over alles les, aardrijkskunde, geschiedenis, noem maar op... Mm -hmm. maar hoe jij zelf nu eigenlijk als mens functioneert... mensen hebben geen idee. Dat moeten ze dus op latere leeftijd leren door een podcast te beluisteren. Ja, ja. Nou, In het bedrijfsleven zie ik ook waarom al dat verandermanagement... het een is nog kanslozer dan het andere de bedoeling is wel goed van die neocortexen, maar mensen snappen niet hoe ze in elkaar zitten. En dit boek schrijf ik met de neurowetenschapper samen, Aitja... Uh, waarbij we heel erg... Uh, ik denk dat er heel veel raakvlakken met jouw masterclass zitten... Uh, gewoon primair uitleggen hoe zit dat brein nu in elkaar. Waarom doe je wat je doet? Hoe we onder druk staan met sociale druk. Hoe je beïnvloed wordt door je omgeving. Hoe ja. priming werkt, framing werkt. Uh, omdat als jij begrijpt hoe je systeem werkt... dan blijkt dat je kansinslagen groter zijn. Mm -hmm. Uh, dus, en dat doen we met dit uh, boek.
0: Mooi. Is, is Die verlichting voor lui mensen, is dat jouw best verkochte boek? Uh, ja, dat ja. uh, vond ik ook wel ja. een grappig boekje. Heb ik het er nog over een keer gered, volgens mij. Ja. Ja, dat is
1: puur dat, dat heel erg op non duale stukken. Dit is dan gewoon binnen de droom waarin we leven, ja. hoe patroontjes werken. Ja, Want zo... eigenlijk is wat jij in je masterclass ook doet. Je toont aan hoe patronen werken. En als je die patronen snapt. Dan kun je er een beetje beter mee gaan spelen.
2: Oké, okay, cool. Uh, vraag daarover. Wat, wat is in uh, dat opzicht uh, het meest onderschatte component in menselijk gedrag? Als je kijkt naar, uh, wil mensen snappen? Snap Human Nature. Nou, ja. We hebben de setting over je achteraan, dat is handig, want uh, je hebt allerlei hele mooie evolutionaire systemen die zeggen: Als je daarin moet, dan, dan gaan we dat fixen. Mm -hmm. Maar er zijn er nog meer. Um, wat zijn hele krachtige systemen om aan te gaan spreken als je gedrag wil inzetten?
1: Als je gedrag, veranderen. Sorry, wil, als op, je gedrag wilt veranderen, wat heel sterk werkt, is simpelweg je omgeving. Wil je meer water drinken en minder koffie drinken, dan zet je je koffie in een kastje hoog achterin. Dat je dus veel moeite moet doen. Ah, en, je, en, je, en je zet overal op tafel flesjes water. En wil je meer sporten, moet je sporttas al klaarstaan bij de deur. Want het, het is zelfs voor jouw zoogdierbrein als die denkt: ja, moet ik boven mijn tas halen? Nou, dat doe ik dan slaak over. He, dus je omgeving aanpassen is één. Sociale druk werkt heel goed. Hè? Dus op het moment dat jij vaker wilt sporten, kun je beter een buddy hebben. He, of als je zo'n masterclass doet... als je het met een team doet, door die sociale druk... zet mm. jij je er wel toe. Ja. En als je al wil veranderen... heel veel bedrijven beginnen met... we gaan kantelen, reorganiseren. Dat is allemaal kansloos voor het brein. Jouw neocortex heeft namelijk die kracht helemaal niet. En hoe verander je nu het best? Dat is de beroemde 1%-regel. Als je maar 1% iets aanpast op de dag... en dat lukt je nog wel. Als je dat op jaarbasis ziet... Ja, dan ga je echt sprongen ja, maken. Ja, ja, ja. Dus ga niet op dieet. Nee, pas ochtends je ontbijt aan. En als dat in je systeem zit... ga ja. je naar je lunch. Dus op het moment dat je met uh, kleine stapjes dat doet... Ja. dan zie je dat jij veel grotere resultaten boekt. En die neocortex, daarom is het belangrijk dat mensen dat begrijpen... overschat zichzelf pertinent. Want ja. die roept, ik ga nooit meer drinken. Ik ga niet vreemd. Uh, ik ben punctueel. En uh, ik, ik heb wilskracht. Dat heeft hij helemaal niet. Dat roept hij maar. He, dus, maar op om zich even
2: uiteindelijk beter te voelen over zichzelf. Ja, ja,
1: precies. En als hij vervolgens weer iets anders doet, dan verzint hij wel weer een verhaal over waarom het anders liep. En dat ja. ligt nooit aan jezelf. Ja. Dat is ja, nee, want die kwam en toen liep dat en uh, de excuustrus in ons hoofd. Ja, 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 ja. Dus en Problemen nu zijn er. De, uh, nou, nu lopen we allerlei principes en thema's af over uh, hoe dat functioneert in het brein.
2: Ja. Hoe kijk jij in dat opzicht naar het, uh, uh, het principe beloning in termen van gedragsverandering?
1: Nou, beloning is natuurlijk een hele sterke. Omdat dat zoogdierenbrein uh, scant continu. Levert iets mij pijn en moeite op? Of levert iets mij plezier en beloning op? Mm -hmm. En die kiest altijd, gek genoeg, voor beloning. Ja? Dus Zagen een... we niet aankomen deze. Nee, dat is <laughs> heel nieuw. Uh, dus op het moment dat iemand iets koopt... Dan zegt jouw Nucleus accumbens, jouw beloningssysteem, ik wil dit product hebben. Mm -hmm. Maar jouw insula, jouw pijnsysteem, die denkt. Ten eerste, hoeveel kost mij dit? Want het doet pijn pijn in de portemonnee. Maar ook hoeveel moeite kost het me? En dus alles wat je goedkoop maakt en, en makkelijk, ja. dat wordt meer verkocht. Dus een, een, een verkoper is continu bezig om, die, uh, om dat beloningssysteem omhoog te halen en het pijnssysteem naar beneden. Mm -hmm. Uh, dus op het moment dat jij mensen gaat belonen... Ja, dan is het heel logisch dat de brein zich daar naartoe beweegt. Echter, door te belonen kun je de intrinsieke motivatie van mensen kapot maken. Aha. Uh, omdat jouw brein uh, in eerste instantie denkt... ik vind piano spelen leuk. Ja? Maar op het moment dat je tegen een meisje zegt... die proeven hebben ze gedaan... iedere keer dat je piano speelt, krijg je 5 euro. Nou, dan gaat dat kind dagenlang, hup, 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 en geld, geld, geld. Maar op het moment dat ze zeggen, nu stoppen wij de beloning... dan denkt het brein, hé, hey. hey, waarom zou ik het nu nog doen? Ja. Dus de, de eerste intrinsieke motivatie die het kind had... namelijk, ik vind het leuk om muziek te maken... wordt daarmee gesloopt. Hmm. Dus is hmm. ook waarom vrijwilligers, moet je geen geld geven. Sorry, uh, ik weet niet of je betaald wordt, maar... Nou, ja. nee, maar... En okay. Stel, iemand doet vrijwillig uh, een jaar lang helpt hij aan een project. En dan de fout die dan wordt gemaakt is dat mensen zeggen... Nou, weet je wat? Je hebt zo hard gewerkt, we geven je gewoon 400 euro. Wat doet de brein dan? Die gaat het aantal uren berekenen en het geld. En die denkt, ja, dan betaal je hem eigenlijk 2,30 euro per uur. Ja. En dan sloop je het. Want dan komt die persoon het jaar daarna niet meer opdagen. Aha. Want die zegt, je betaalt mij onder. Ja. Dus op dat moment kun je veel beter die intrinsieke motivatie belonen... door een compliment maken, een keer uit eten te gaan... een uitje of ja. wat dan ook. Maar een geldelijke vergoeding is gevaarlijk... omdat het terug te rekenen is. Juist. 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 Maar
2: bijvoorbeeld, uh, want de sticker vroeger... Maar als jij vroeger rekenwerkje goed had ja. gedaan... op de basisschool kreeg je dan? Stikker. Dat, dat werkt. Een sticker. Jij niet? Jij, jij zucht dat altijd
0: onvoldoende. Ja, ik ben nooit in de school geweest. Ja. Dus. Maar ook een, 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 een
1: certificaat... na je masterclass. Dat werkt. Maar zeker de beloning. Ja. Als jij op, op, voor de groep... op het podium mag komen... je krijgt... Uh, jij vertelt nog een verhaaltje... over iemand hoe goed hij het heeft gedaan... met wat uh, herkenbare karaktereigenschappen. Ja, dat soort dingen. Ja. Dat, de knalte ja. endorfine. Dat is, is de
2: mooiste beloning. Ik ja. weet dat ik... Uh, ja. Ik heb toen uh, bij Overload... heb ik een aantal... Uh, uh, opleiding gedaan. Het certificaat was mooi, maar op de foto mogen staan met de twee trainers. Dat was eigenlijk waar je het voor deed.
1: Ja, dat had ik, Zo ik net. Lief, die foto toen op ik je Instagram foto mocht, ja, dacht ik ja,
0: hier ja. kom ik voor. Nee nee, we gaan afronden. Nou. Uh, over, over tien minuten komt de volgende, gast, dus. oh, de volgende gast, En wie komt er na mij? Mag uh, je dat nou, Casper bent. van de Meulen komt hier maar meer omdat Casper uh, en ik uh, wij gaan ons eigen Indiaanse dorp starten. Oh, Altijd tof. We hadden het over cults, hè? No. Ja, moet je naar even luisteren. Ja, wordt we we een, een, uh, een nieuwe
1: emoji, ja. jongen. Let op, jongen.
0: <lacht> Baartje laten groeien. Hier, bij mij hoeven ze niet mijn voeten te kussen. Bij mij gaan ze iets hoger. We hebben een, uh, een natuurgebied afgehuurd. En daar we, gaan we 15 Indianen typisch opzetten. En dan gaan we met 100 mensen, echt het stamgevoel willen wij eigenlijk Super creëren, tof. Gaan we toffe dingen doen. Dus uh, Kasper vindt het leuk om mensen in koud water te gooien. Ja. Ik vind het leuk om ze uh, ja, gekke dingen te laten doen. Een beetje... Ja, het is gewoon uh, niet echt. Het is ook wel een soort van persoonlijke groeiding... maar het is meer gewoon een, een samen zijn en toffe dingen doen. Ja. En dan helemaal op het biohacking en persoonlijk leiderschap uh, gebeuren. Ja. Dus, we uh, hebben het
2: zo getimed dat ik met mijn uh, Vision Quest... Uh, twee bossen verderop zit. Dus uh. mijn stam en dan uh, treffen we elkaar wel ergens in het midden. Ja, we, ja, die stammen jongen. Na, na drie dagen hebben we een stammenoorlog. Dat zou ook vet zijn. Ja, Loopgraven ja. maken. Ja. Ja, mijn jongens paintballen regelmatig, dus zeg het maar. Ja, dat was dus helemaal waar. Ik
0: vertelde jou net op die, uh, op die website... waar ik zat te kijken voor uh, antieke dingen. Ja. En... Um, daar kwam ik gewoon tegen dat je vakantie kon boeken naar Normandië. kon je een week lang. Weet je, helemaal ondergedopeld in uh, wereldoorlog 1 uh, scenario. Dus gewoon oh, echt? Helemaal, dan kan je daar als Duitser of als Amerikaan ja, 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 een ja. week lang. En dan, zit er dan, dan zie ik dat helemaal voor, dat er van die gasten van 120 kilometer veel te veel. Ja, te... ja, ja, Maar toen op, weet je op, En dan daar uh, de soldaat uit hangen. Hilarisch. Mensen zijn rare wezens. Dat zo, ja. dat soort dingen ook bestaan, dat dat er gebeurt ook gewoon. Ja.
1: Ja. Ja. ja, dat is toch in ons oerinstinct zit
0: dat nog wat, hè? Dat, ja. Uh... <laughs> Ja, ik moet dan direct ja, ja. aan larpen denken. Ja die, maar, ja, die zijn dan Maar dat is het eigenlijk die zijn, ja, die
2: mensen dat is gewoon uh, roleplay live action ja. roleplaying, maar dan als thema Tweede Wereldoorlog ja. Maar, ja. Ja, ja, Maar er zijn ook lui die dat op de velen doen uh, gewoon met hun elfen ah, hoor.
0: Ja. Ik had een pijlenboog gekregen voor mijn verjaardag vorig jaar. En toen ging ik pijlen halen in zo'n winkel en uh, er stonden een paar larpers. 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 Ja. En dat die keren ook zei ja, we verkopen eigenlijk of aan sporters die of, niet, of die gewoon in de tuin knallen... of aan mensen die ja, larpen. Ja, we verkopen ook heel veel aan. Dus Echt pijlen, je, verkoopt gewoon een boog van 400 euro aan iemand die ja, ook van die... Er zitten dan van die aparte knotten op. Uh, dat hoop ik dan dus toch. ja. Zelfs, dat ja, ja nee, wel heel okay. realistisch. Nee, maar uh, <laughs> dit was dan wel echt zo'n handboogzaak... die dan helemaal uit een hout... echt een mooie, een mooie boog. Niet zo'n plastic ja, ja, ding. Ja, ik en, snap het. Vet ding. Dus uh, ja, maar goed. Anyway, tof dat je er was. Ja, maar het kwam. was weer ja, gezellig. Luisteraars, vergeef ons dat we Paul weer heel weinig hebben laten praten. Ik vond het echt ja. uh, wel in balans, eigenlijk. Ja? Ja. Oké, okay, nou, ja. dan uh, zijn wij verontschuldigd. Uh, mijn nieuwe is denk ik nu goed zo. Ja, het is, fijn. Uh, fijn okay. Dank ja, 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 je wel, Je bent je gehad van de meester. <laughs> tot de volgende.
2: volgende keer. Ciao.